0: נמצא על שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם. קבינט המלחמה התכנס הערב לדון במשא ומתן לשחרור חטופים עם סיום הפסגה המדינית בפריז. בלשכת ראש הממשלה טענו כי השיחות היו מועילות, אך יש פערים משמעותיים במגעים לעסקה, בהם עתידים הצדדים לדון בהמשך השבוע בפגישות נוספות. בפסגת הבכירים אמש השתתפו ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, האלוף במילואים ניצן אלון, ראש ה-CAA, ראש ממשלת קטאר ושר המודיעין של מצרים. שר הביטחון יואב גלן, ממשיכה לקדם את השיחות לשחרור חטופים.
2: בזכות מה שאתם עשיתם ועושים, אנחנו מקיימים תהליך של משא ומתן בעניין החטופים. כל עוד יש לנו חטופים, אין לנו זכות להפסיק לחפש בחיפוש, והפעולה גם מביאים לזה שבקצה מוכנים לדבר איתנו.
0: אלפי בני אדם, בהם 11 שרים ומספר רב של חברי וחברות כנסת מהקואליציה, השתתפו אמש בכינוס בירושלים שקרא להתיישב מחדש ברצועת עזה ובצפון השומרון. בכנס שנערך בבנייני האומה בהובלת ארגוני ימין רבים, תועדו השרים איתמר בן גביר ועמיחה אליהו מעוצמה יהודית רוקדים עם הקהל. הצטרפו אליהם בריקודים בין היתר השר שלמה קרעי מהליכוד, שאמר בכנס: עלינו ליישב את עזה צבאית ואזרחית.
2: אנחנו כאן לומר הערב: לא המדינה הפלסטינית, לעולם עלינו ליישב את עזה בכוחות ביטחון ובמתיישבים שיעטפו אותם ואת הארץ הזו בהמון אהבה. זוהי רוח העם.
0: ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את האירוע ואת השתתפות השרים בו. הכנס הוא חרפה על ראשו של ראש הממשלה נתניהו. מדובר בנזק בינלאומי, נזק לעסקה אפשרית. הכנס מסכן את לוחמי צה"ל, כך לפיד. במהלך הכינוס פעמים רבות נשמעו הקריאות טרנספר מכיוון הקהל, וכן הונף שלט טרנספר מקדמת השלום. כוחות צה"ל תקפו הלילה בעירי ארטילרי את השטחים שמהם בוצעו ארבעה שיגורי טילי נ"ט לעבר מרחב שומרה וקיבוץ ססה בגליל העליון והמערבי. אמש, לראשונה זה חודש, שוגרה רקטה לעבר אשקלון מצפון הרצועה. התרעות צבע אדום גם נשמעו אתמול ביישובים במועצה האזורית חוף אשקלון. הרקטה יורתה ולא היו דיווחים על נפילות. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מאשים את איראן בתקיפת הבסיס האמריקני בירדן שלשום שבה נספו שלושה חיילים אמריקנים ואמר נגיב בהתאם היה לנו יום קשה, אתמול איבדנו שלושה חיילים, שלוש נשמות אמיצות, במתקפה על הבסיס שלנו, ואנחנו נגיב. כך ביידן בעצרת בחירות בקרוליינה הדרומית. לדבריו, תקיפת הכטב"ם, שגרמה גם לפציעת יותר מ-30 חיילים אמריקנים, בוצעה בידי ארגונים קיצוניים הנתמכים בידי איראן. שר ההגנה של ארה״ב לואיד אוסטין אמר, לא נעבור על סדר היום בעקבות התקיפה נגד כוחותינו בירדן, אם איראן עומדת מאחוריה, ואנחנו נגיב. נציג איראן באו"ם אמר לאיראן אין שום קשר לתקיפות. מצרים הודיעה לפלגים הפלסטינים שבכוונתה למנוע מישראל לפעול בציר פילדלפי, כך דווח הלילה בערוץ הלבנוני אל-מיאדין, מפי מקורות בחמאס. לפי הדיווח, מצרים הדגישה בפניהם כי עבורה כל מתקפה על הגבול המצרי-פלסטיני היא מתקפה על הביטחון הלאומי של מצרים. עוד אמרו הגורמים שמצרים מונעת את תוכנית הטרנספר, וכי הפלגים סבורים שזו העמדה החשוב, הכי חשובה כדי למנוע תוקפנות באזור הגבול. ועדת הכנסת תתכנס הבוקר לדון בהדחת חבר הכנסת עופר כסיף מסיעת חד"ש-תע"ל לאחר ש-87 חברי כנסת חתמו על הבקשה להדיחו. היועצת המשפטית לכנסת הגישה אתמול חוות דעת שבה רמזה כי נדרשת "מסה קריטית" של התבטאויות כדי להוכיח תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל, זאת מעבר לעצומה שמאשימה את ישראל ברצח עם שעליה חטף, חתם חבר הכנסת כסיף. הדיון בהדחתו עשוי להימשך גם מחר, ולאחריו תעלה הצעת 90 אצבעות, בסופו של דבר העניין צפוי להגיע גם לבחינת שופטי בג"ץ. גביע המדינה בכדורגל. אלופת המדינה, מכבי חיפה, עלתה אמש לשלב שמינית הגמר בעקבות ניצחון 6-3 על הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית רק בהערכה. הכדורגלן תומר חמד שחזר לחיפה לאחר 13 שנה כבש צמד שערים בהופעת הבכורה המחודשת שלו במועדון. מכבי תל אביב עלתה לשמינית הגמר גם כן אחרי ניצחון 2-0 על הפועל חדרה. עולות נוספות לידה שמינית ממשחקי אתמול היו הפועל נוף הגליל, הפועל אום אל פחם והפועל ראשון לציון. זהות המשתתפות במשחק הסופרבול ב-11 בפברואר. קנזס סיטי צ'יפס תתמודד מול סן פרנסיסקו 49' ולשמחתם של המארגנים, קנזס סיטי נמצאת בגמר כיוון שטיילור סוויפט היא כמובן החברה של כוכב הקבוצה טרוויס קלסי וצפויה להיות בקהל במשחק בלאס ורגאס. נזק האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מדי פעם ויתכנו סופות רמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר -E
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 29 בינואר, 2024, י"ט בשבט דלת. אנחנו פותחים עם הפסגה בפריז, הפסגה המודיעינית שהסתדמה אתמול כצפוי, יש לומר, ללא פריצת דרך משמעותית בנוגע לשחרור נוסף של חטופים. עם זאת, בכירים ישראלים אמרו לציטוט שיש התקדמות ראשונית. בלשכת ראש הממשלה הבטיחו שהשיחות תימשכנה השבוע, והערב קבינט המלחמה הושג או לא הושג בפריז, כתבנו הפוליטי יובל שגב, שלום.
3: בוקר טוב רפי, אז הפגישה הזאת כאמור אכן מסתיימת ללא הסכמות, ללא התקדמות משמעותית בדרך לעסקת חטופים נוספת, אבל כן עם האפשרות להמשיך לדון במהלך השבוע הזה, בין אם בפורומים הבינלאומיים כמו אותה פסגה אתמול בפריז, ובין אם כמובן כאן בארץ בקבינט המלחמה שצפוי לדון במה שמגיע משם על ידי הנציגים הישראלים. כבר uh, uh, היום, בשורה התחתונה אבל, לפחות בינתיים חמאס לא מוכן לקבל לא את ההצעה הישראלית, לא את המצרית שמעט דומה לה, וגם לא את ההצעה הקטארית השונה. Uh, הם uh, מתעקשים uh, שם על uh, uh, עסקה שיש לה שכולל גם את סיום הלחימה, את יציאת כל הכוחות מעזה, וזה כמובן לא נמצא בגבולות הגזרה הישראלים uh, בשלב הזה, וספקים אם uh, uh, בכלל, ולכן מקווים בארץ שהלחץ המדיני, יחד עם הלחץ הצבאי, זאת אומרת המשך הפעילות והפגיעה באנשי חמאס ברצועה לצד לחץ אמריקני על הקטרים, שילחצו על חמאס, זה אולי יצליח להביא את ארגון הטרור לאיזושהי נקודת שבירה בה הוא מסכים לפחות לעסקה חלקית, שתצליח להוציא מהשבי עוד אה, מספר אה, חטופים, על עסקה כוללת, על משהו שהחזיר מספר גדול של חטופים, מאה חטופים למשל, כמו שדיברו אתמול בניו יורק אה, טיימס, זה כרגע נראה רחוק מאוד בשלב הזה. תודה יובל. בוקר היום המאה וחמישה עשר ללחימה שבו כוחות צה"ל
0: ממשיכים לפעול בשטח הרצועה במקביל לפעילות הלוחמים אמש בח'אן יונס וחיסול המחבלים בפאתי שתי גם שוגרה מצפון הרצועה רקטה לעבר אשקלון בפעם הראשונה זה חודש ימים דורון קדוש כתבנו הצבאי תמונת המצב שלום דורון
4: שלום אפי, כן, אז נתחיל באמת מהרקטה החריגה הזו לאשקלון, ששוגרה לראשונה זה 23 ימים, ירי לעבר העיר אשקלון. הרקטה הזו יורטה בידי מערכות ההגנה האווירית, והירי הזה בוצע מצפון רצועת עזה, שזה אה, פרט אה, חשוב. בצפון הרצועה אנחנו רואים גם את המשך הפעילות של צה״ל, שנמשכת בעצימות נמוכה. לוחמי חטיבה 5 שפועלים במרחב החוף חיסלו בצפון הרצועה ביממה האחרונה מספר מחבלים בהתקלויות רבות שהיו להם שם ואיתרו אמצעי לחימה ומשגרי רקטות. במקביל לפי בדרום הרצועה נמשכת ההתקפה של צה״ל במערב חניונס, יונס, בימים האחרונים נעצרו כ-150 מחבלי חמאס באזור הזה, חלקם נכנעו והרימו ידיים במסגרת הלחימה, חלקם נעצרו במסדרון ההומניטרי שצה״ל פתח להתפנות של אזרחים דרומה, ואמש שר הביטחון גלנט התייחס בשיחה עם לוחמי מילואים להמשך הלחימה ואמר, המחבלים בעזה נכנעים מעל ומתחת לקרקע ומוסרים לנו מידע רגיש על החמאס. ועוד אמר גלנט כל יש לנו חטופים ברצועת עזה, אין לנו זכות מוסרית להפסיק לחפש אותם. והחיפוש, הוא אומר, לא בהכרח מביא רק לתוצאה מבצעית, הוא גם מביא לזה שבקצה מוכנים לדבר איתנו. התוצאה, הוא מוכן לדבר איתנו, כלומר חמאס מוכן לדבר על עסקת חטופים, ולכן את הלחץ הזה אנחנו נלך ונעמיק, כך שר הביטחון. תודה, דורון. שש
0: ותשע דקות בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. הכותרת uh, הגג של ידיעות אחרונות היא חשיפה של איתמר אייכנר. הקבינט אישר משלחת של האו"ם תבקר בעזה. לדרישת ארצות הברית, ישראל תאפשר לראשונה למשלחת מהאו"ם להיכנס לצפון רצועת עזה כדי לאמוד נזקים. התנאים של שר הביטחון, חברי המשלחת יסיירו קודם בעוטף ויבהירו שהביקור בעזה לא מהווה היתר לפלסטינים לחזור לבתיהם. כאמור, חשיפה של איתמר אייכנר. במרכז השאר, כפי שמכנים אותו בידיעות אחרונות. בניגוד להצהרות נתניהו, שרים בימין קוראים לחזור לרצועה. אנחנו רואים בריקוד סוער את יוסי דגן, שדיברנו פה אתמול, דיברנו איתו פה אתמול, בין איתמר בן גביר, שר לביטחון לאומי, ושר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי, כולם רוקדים מחויכים. את התמונה צילם רונן זבולון לרויטרס, נחום ברנע קורא לזה בגלוי מהמקפצה, ורון בן ישי קורא לזה תחמושת להאג. עוד בשער ביישובי קו העימות בצפון נלחמים על הבית כבר כמעט ארבעה חודשים כשהם רחוקים מהמשפחות המפונות ואין מי שיחליף אותם עכשיו הם מבקשים מצה"ל תוספת כוח אדם למשימות ההגנה המתישות מדווח יאיר קראוס והמפקד שאיבד ארבעים לוחמים אומר ליואב זייתון החוכמה היא לא לעצור לרגע לפני מג"ד שבעים ושבע סגן אלוף שמעון יש עוד חודשיים של לחימה אבל הוא לא מוכן להישבר הדרך הנכונה היא להמשיך בישראל היום. מידע מפליל על אונר"א הוסתר במשך שבועות, מדווח אריאל כהנא, בישראל רצו לשמר את הגוף היחיד שמתפקד בעזה, והופתעו מחשיפת מחבלי אונר"א על ידי הארגון עצמו. מידע מפליל נוסף עדיין לא מפורסם. גם צרפת ואסטוניה אישרו את המימון. עדי שוורץ כותב, או כותבת, אין שום מקום לסוכנות אונר"א ביום שאחרי. עדי שוורץ כותב, אני נזכרתי שיש איורים בישראל היום לכל כותב. עמלון לורד כותב, אונר"א גידלה ד עידה ענבני כותב, עדיין יש מי שחושב שתושבי הצפון הם שכפ"ץ מול חיזבאללה. כנס הניצחון, כך מכנים אותו בישראל היום, מופיע במלבן קטן בעמוד שלוש... לא, לא, לא קטן, אבל מלבן בתחתית העמוד. 11 שרים השתתפו בכנס הניצחון, מדווח יורי ילון. בן גביר הבהיר כי יתמוך בטרנספר מרצון בדרך להתיישבות בעזה. והתמונה של אורן בן חכון היא קצת מרחוק, אבל על העצומה למען הזה, חותמים על הבמה. אנחנו רואים, אם אני לא הגב של השר חיים כץ, רואים את השר סמוטריץ', ואם זה יוסי דגן, אז בבקשה שיעביר לי את הדיאטה שלו שם באמצע. במעריב, והם רוקדים, זו הכותרת הראשית, ריקודי השרים אתמול, אני מזהה שם גם את חבר הכנסת קלנר, אריאל קלנר מהליכוד בנוסף למי שהזכרנו קודם. בן כספית קורא לזה רוקדים על הדם, ומאיר עוזיאל כותב על תיאטרון האבסורד. מאיר עוזיאל כותב על תיאטרון האבסורד, על התשובה של נתניהו בנוגע לשאל, לשאלה של יובל שדה, כתב כלכליסט, ששאל מדוע ממשלת נתניהו מתקצבת 35 מיליון שקל לארגונים, שהמטרה המוצהרת שלהם היא השתמטות מצה"ל, זה הרגיז את נתניהו, התשובה שלו המשיכה להידרדר, ואז הגיע גם למקום שלא צריך להגיע אליו, כשאמר אני יכול להגיד לך גם איזה עוד דברים אנחנו מממנים, תיאטרונות אנחנו מממנים, זה מאמר כאמור של מאיר עוזיאל שלא חשוד בשנאה לנתניהו בדרך כלל, וזה גם לא מאמר שנאה כמובן. עוד בעיתונים הבוקר, בהארץ, הכותרת הראשית, סוגיית הפסקת הלחימה הל היא המכשול העיקרי לגיבוש עסקת חטופים, ראשי המוסד ושב"כ דנו בפריז עם ראש ה-CIA ונציגי מצרים וקטאר. בכיר ישראלי אומר, מדובר בתחילתה של התקדמות. וכאן, כמובן, במקום הבולט בשער, בחלק העליון, צילום של אוליביה פיטוסי, והנה מעגל הרוקדים מתרחב, אפשר לראות גם שאת יוסי דגן, שחובק מצד אחד את איתמר בן גביר, חובק מהצד השני עוד שר מעוצמה יהודית, אליהו, ריקודים בכנס הטרנספר, כותב ניר חסון. אהרון רבינוביץ' מביא תחקיר לא פשוט, על פי הכותרת של הארץ, צה"ל הותיר זירות טבח לזק"א שהתרשל בטיפול בגופות והרבה ביח"צ. התחקיר המלא מופיע בעמוד 3, צה"ל הטיל על זק"א לפנות גופות מהעוטף והיה לזה מחיר. בעת שמתנדבי זק"א פעלו בשטח כבר אחרי 7 באוקטובר, חיילים שהוכשרו לפינוי גופות הושבתו. עדויות מצביעות על רשלנות שפגעה בזיהוי וגם על קמפיין תרומות לצד הגופות. התחקיר המלא, כאמור הלא פשוט, בעמוד 3 בהארץ. וג'רוזלם פוסט. התמונה בשער של יחידת טנקים חוזרת אתמול לישראל, יוצאת מהרצועה, צילום של מנחם כהנא, איי עם דגלי ישראל על כל טנק וטנק, ומצד ימין, soldiers killed in Iran in Jordan, שלושה חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפה ביר... על בסיס בירדן, בתקיפה שתומכת ב... באיראן. כמובן, אמרנו, שמענו גם הלילה, ש... ביידן הודיע, גם ביידן וגם אוסטין הודיעו שהם יגיבו ולא יעברו על זה לסדר היום. הכותרת הראשית של מרכז העניינים, השבועון החרדי בעריכת חיים פסל מיסודו של יצחק גרשוני, זיכרונו לברכה, בין בריחה להגנה. על רקע ההדריכות הגוברת בגבול הצפון בכמעט ארבעה חודשים לאחר שמדינת ישראל החלה במרדף אחר מקום הימצאו של יחיא סימואר, מתעוררת מחלוקת מול הממשל האמריקאי סביב שאלת הגבולות ברצועה, מתמודדים בין הפטיש לסדן, זה בעמוד 12 במרכז העניינים. בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, ונרחיב עוד אה, על עדכוני הסופרבול, גיליון לאישה, שנע בין אה, הלוחמות לבין אה, ענייני אה, שגרה, ועוד ועוד. בינתיים הסיפורים שלנו. שש ורבע בדיוק, יותר מרבע מבני הנוער, התנסו בסיגריה אלקטרונית, כך קובע סקר של משרד הבריאות. נתון נוסף מדאיג לא פחות מגלה שגיל ההתנסו... ההתנסות בסיגריות אלקטרוניות ירד בשנת 2023 לגיל עשר, עשר. לפי לא מעט ארגוני בריאות, בהם המיזם למיגור העישון, אחד הפתרונות הישימים שיפחית את השימוש בסיגריות האלקטרוניות הוא הטלת מס על המוצר, בדומה למס שמוטל על סיגריות רגילות ושאר מוצרי הטבק. משום מה, האוצר גורר שם רגליים בעניין הזה, ובה אנחנו רוצים לדבר עם שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון. שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב, רשי. בוקר טוב למאזינים. קודם כל נתחיל עם גיל עשר? כן.
5: האמת שאנחנו רגילים, כמה שזה נשמע מופרך, שמתחילים בגילי תיכון. אבל ברגע שיש לך מוצר בטעמים של פירות ומסטיק, והוא זמין ובעיקר זול בכל פיצוצייה, ואף אחד לא מזהיר אותנו, כי כולם מזהירים אותנו מסיגריות, אז למה שלא נעשן את המוצר הזה?
0: Mm -hmm. וזה כאמור גיל ההתנסות על פי הנתונים האחרונים של משרד הבריאות, כי אמרנו, יותר מרבע מבני הנוער התנסו בסיגריה אלקטרונית, כשהעובדה שמדובר במוצר פחות מלכלך, פחות מסריח, גם נותנת אולי לחלק מבני הנוער את התחושה שהוא פחות מזיק לבריאות.
5: נכון, ולצערנו הרב זה בדיוק הפוך, בוודאי כשאנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, שבו המוח בעצם נמצא בשלב של התפתחות עד גיל 24, ואז ככל שאתה מתחיל להתנסות במוצר הזה שיש בו ניקוטין בגיל מוקדם יותר, אתה צריך פחות התנסויות בשביל להפוך למכור. וחברות הטבק שמבינות בדיוק את זה, משווקות לגילאים האלה את המוצרים האלה, ובעצם הן הופכות להיות שער כניסה לעולם העישון. ואז אנחנו רואים ילדים בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים מתנסים בסיגריות האלקטרוניות האלה. בעצם כרגע מה שקורה שבמקום שהמחיר שלהם יהיה גבוה והם לא יוכלו להרשות לעצמם, שר האוצר החליט שהוא לא רוצה למסות את המוצר הזה באותו גובה כמו הסיגריות והוא מעודד בעצם את האוכלוסייה לעבור לעשן סיגריות אלקטרוניות.
0: Mm -hmm. uh, ולמה הוא לא, מה, מה הנימוק המקצועי של לא להטיל מס על הסיגרות האלקטרוניות?
5: Uh, אז זה בדיוק מה שמפתיע, בזמנו כשהיינו עם צבק לגלגול, אז שר האוצר כחלון אמר, uh, אני לא מעלה מיסים. אבל כאן אין בעצם טיעון שאומר אני לא מעלה מיסים, כי עובדה ששר האוצר הנוכחי בוחר להעלות מיסים גם על סיגריות וגם על טבק לגלגול. משרד האוצר מצידו אמר, מבחינתנו חייב להיות מס זהה גם על הסיגריות וגם על הסיגריות האלקטרוניות. ושר האוצר הנוכחי שלנו אומר לא, בלי נימוק מקצועי. להפך, <laughs> הוא הולך
0: כנגד משרד הבריאות. ונאמר שהוא לא הראשון, אנחנו זוכרים בזמנו, לפני כמה וכמה ממשלות, את יעקב ליצמן ואנשי יהדות התורה מחבלים בחוקים שנועדו לאסור על פרסום מוצרי טבק בעיתונות הכתובה, כי מה לעשות, בחסידות גורו הרבה מאוד אנשים מעשנים. ואני מניח שגם חלק מהעניין של אז השר כחלון היה לא לפגוע בשכבות החלשות, כי מחקרים הראו שבאמת יש יותר מעשנים בקרב שכבות חלשות, אבל אין פגיעה יותר גדולה מהפגיעה בריאות של השכבות החלשות. מה, הם לא
5: נכון, ויותר מזה, בעצם מיסוי נחשבת לאסטרטגיה הכי אפקטיבית. אנחנו מדברים פה על התמכרות מאוד מאוד קשה, התמכרות לניקוטין, ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אז צריך לקחת בחשבון שזה גם יסייע לאלו שמעשנים, כולל מהשכבות הנמוכות, כי לא יהיה להם כסף, ואז הם יגידו, אוקיי, אנחנו לא נשתמש במוצר הזה, אבל עכשיו בעצם אנחנו מייצרים מוצר זול יותר, שהם ימשיכו לעשן אותו, ובני הנוער, ברגע שלהם אין כסף, הם יוכלו... לא, למכור, לא לקנות את המוצר הזה, אבל פה יהיה לך מוצר זול יותר שאפשר לקנות בדמי כיס. <אח> ולכן הוא פוגע פעמיים, גם באוכלוסיות המבוגרות. שלא ילכו להיגמל אלא יציעו לעצמם את המוצר הזול הזה, וגם בבני
0: הנוער שייכנסו, הוא בעצם מגדל לנו דור חדש של מעשנים. כן, וצריך לומר גם שהעישון נמצא אצל בני הנוער עוד לפני הסיגריות האלקטרוניות נפוץ בצורה מאוד ברורה, כמו שגם אני רואה את זה כמעט מדי יום בצה"ל, וגם כמובן בעקבות תרבות הפופ, כשהרבה מאוד... כוכבים וכוכבנים וכוכבנ... וכוכבניות הם מעשנים סיגריות אלקטרוניות ולא מתביישים בזה נגיד ככה.
5: נכון, אני חושבת שגם הסיגריות האלקטרוניות בגלל שיש מודעות נמוכה יותר לנזק שלהם והן נחשבות לטרנדיות, בני הנוער מדברים על וייפ כאיזשהו משהו שהוא מגניב, אז יש לנו בעיה חדשה שנוצרת והיא ההדבקה החברתית גם בזמן הצבא והשירות הצבאי וגם מבחינת הבני נוער עצמם.
0: יש הוכחה שמיסוי מוצרי העישון אה, מוביל לירידה, נגיד בקרב בני הנוער?
5: כן, חד משמעית. כן? אני אפילו אתן לך דוגמה עוד יותר טובה. באמת אנחנו יודעים על זה שטבק לגלגול בשלב... מסוים במדינת ישראל ב-2013 הפך להיות מוצר זול יותר וראינו את האוכלוסייה עוברת לסיגריות מטבק לגלגול ומגלגלת בעצמה. ב-2019 המס הושווה בין טבק לגלגול לבין סיגריות ובמחקר שהמיזם למיגור ראשון עשה בשנה האחרונה הראינו שבעצם 2.3% מהאוכלוסייה הפסיק לעשן בעקבות השוואת המס הזאת. ובני נוער הפסיקו אה, לעשן טבק לגלגול כמוצר התחלה ראשוני שלהם, בגלל שהמחיר שלו עלה. לצערנו הרב, מה שקרה זה שהמוצר הזול ביותר הפך להיות הסיגריות האלקטרוניות, ולכן אנחנו רואים מעבר אל סיגריות אלקטרוניות. מבחינת חברות הטבק זה מעולה, כי יש להן שער כניסה. מבחינת הא... האוצר, לצערנו, שר האוצר מקבל ככה עוד מס לתוך המדינה. אבל
0: מבחינת האוכלוסייה אנחנו בבעיית נזקים אדירה. בהחלט. שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון, ארגוני בריאות פנו אל שר האוצר כדי שיטיל מס על הסיגריות האלקטרוניות ויפסיק להפקיר את פני הנוער כהגדרת ארגוני הבריאות. נקווה שתצליחו, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. 21 דקות וחצי אחרי שש, כותרות של עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, גם גיליון לאישה הגיע אלינו הבוקר בזמן. נתחיל עם גלובס, הגיליון המודפס הראשון של השבוע. בדיקת גלובס, שנה לרפורמה הגדולה בשוק ההון. כולם הרוויחו לפחות בינתיים. רועי ויינברגר בודק ומוצא, ציבור החוסכים לפנסיה נהנה מצורה גבוהה, גבוהה יותר ב-2023, ומומחים לשוק ההון מסכימים שרפורמת האג"ח המיועדות, שבין היתר חייבה את המוסדיים להשקיע בישראל, סייעה לבורסה. המקומית להתאושש בשנת משבר, האם גם קופת המדינה? תרוויח מביטול המנגנון של הנפקת אג"ח מיועדות לפנסיה. רועי ונברגר עם הכתבה והנתונים בעמוד 2. בתחום הבלעדי אסף זגריזק מדווח שהמדינה תפצה את מפעילות האוטובוסים בתמורה לעצירת דיווידנדים לשנה. אגד ודן התנגדו לעצירת הדיווידנדים והן לא יקבלו מהמדינה פיצויים בגין המלחמה. ליגלובס נודע שמפעילות האוטובוסים הגיעו להסכם פיצויים עם המדינה על אובדן ההכנסות מדילול קווים עקב המלחמה. כדי שהסיוע שעומד על 100 מיל הוא הותנה בהשתתפות בעלי החברות ובאי חלוקת דיווידנדים עד סוף השנה. אגד ודן סרבו לתנאים. הידיעה הבלעדית, הסיפור הבלעדי בעמוד 6 בגלובס. במדור הציטוטים היומי, ציטוט מפורסם מאוד של וינסטון צ'רצ'יל, אבל הזדמנות למי שלא מכיר, דמוקרטיה היא צורת השלטון הגרועה ביותר, חוץ מכל השאר. דמוקרטיה היא צורת השלטון הגרועה ביותר, חוץ מכל השאר. וינסטון צ'רצ'יל. בכלכליסט. הכותרת הראשית עם תמונת שר האוצר: הממשלה מפרה את חוק התקציב כדי להסתיר את הכספים הקואליציוניים. כך קובע צבי אזרחיה: שר האוצר מעכב את הגשת התקציב המעודכן. הוא יוגש לכנסת באיחור של עשרה ימים מהמועד הקבוע בחוק. הסיבה: מרוץ להכנסת הכספים הקואליציוניים לבסיס התקציב, כך שלא ניתן יהיה לבטל אותם בעתיד. לפי גורמים מקצועיים באוצר, הכנת התקציב להגשה לכנסת הסתיימה, עם הכספים הקואליציוניים בשעת חירום. הכתבה המלאה בעמודים 2-3, כזכור, הכספים הקואליציוניים בתקציב 2024 עומדים בהיקף של עד חמישה, של חמישה מיליארד ושבע מאות מיליון שקל. עדיאל איתן מוסתקי מדווח שניר ברקת, שר הכלכלה, מקדם שוב את הדחת הממונה על התחרות מיכל כהן. שר הכלכלה ניר ברקת הגיש טפסים לכינוס ועדת המינויים כדי להדיח את הממונה על התחרות מיכל כהן, ובכך ממשיך את ניסיון ההדחה שאותו החל בחודש מאי שעבר. אז ביקש מהממונה לסיים את תפקידה בשל חוסר אמון עמוק. כך בכלכליסט. בדה-מרקר כבר לא כדאי. יזמים הקפיאו בנייה של 3,600 דירות בתל אביב-יפו. מדווחת שלומית צור. 240 בקשות להיתרי בנייה בהתחדשות עירונית אושרו בוועדת התכנון בעיר, ובניגוד לעבר, היזמים לא מממשים אותם. הסיבות העיקריות, קושי להעמיד הון עצמי, מכירות חלשות, מחסור בכוח אדם ורגולציה, הסדרה, באלף, שלא התעדכנה למרות התהפוכות בענף. אם זה המצב בתל אביב, זה אומר משהו על כל השוק. הכתבה המלאה של שלומית צור בעמוד 3, שם הכותרת היא: עולם הפוך, עיריית תל אביב מאשרת היתרי בנייה לאלפי דירות, אבל היזמים לא באים. עוד בנזקי המלחמה, דניאל שמיל ועידן בנימין מדווחים: המלחמה עצרה בחריקת בלמים את שוק הרכב בישראל. רציפי... הרכב הריקים בנמלי ישראל הם עדות למצב הרוח הלאומי. בימים כתיקונם, ינואר הוא החודש המוביל במסירות רכב. השנה צפויות להימסר בו 31,000 מכוניות בלבד, לעומת 48,000 מכוניות אשתקד. ההימנעות של חברות ההובלה משייט בים האדום בעקבות האיום החותי פוגעת בפעילות נמל אשדוד ומשביתה כליל את נמל אילת. מנכ״ל נמל אילת, גדעון גולבר אומר, הנמל הוא נכס אסטרטג... אסטרטגי והמדינה מבקשת שלא לפטר עובדים, אבל בינתיים אני מפסיד עשרה מיליון שקל מדי חודש. הכתבה מלאה בדה-מרקר בעמוד 2. בממון ידיעות אחרונות, ראיון בלעדי עם מנכ״ל דיפלומט הפורש, ינון בן ענת, הוא מתראיין לנבית זומר ואומר לה, לפעמים עליית המחיר גורמת לנו יותר נזק מרווח. תודה רבה באמת. עוד ציטוטים, הצרכן הישראלי לא מופלה ביחס למדינות שדומות לנו בכושר ההשתכרות, עשינו הכל כדי לא להעלות מחירים בתקופת המלחמה. הצלחנו להסביר בחו"ל את גודל האירוע של שבעה באוקטובר והם הסכימו לדחות את עליות המחירים. אנחנו עושים בשביל הצרכן הרבה יותר ממה שהוא יודע. ינון בן ענת, מנכ"ל דיפלומט הפורש, בריאיון לנביד זומר בעמודים 22-23, ויש גם אה, מאמר דעה של שושנה חן, שתחת אה, הכותרת מעלים ובוכים. מעלים ובוכים. אוקיי, וראיתי גם ידיעה מעניינת שמופיעה במדור סיירת מילואים של ידיעות אחרונות. אחרי הדיווחים על פיטורי חיילים שחזרו ממילואים, ההסתדרות יוצאת להגנתם. בעקבות חשיפת ידיעות אחרונות וויינט, ההסתדרות השיקה את תוכנית מגויסים למענכם, במטרה להקל על מאות אלפי המילואימניקים שגויסו למלחמה וזכויותיהם נפגעו. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד אומר, נפעל בכל מקום שהמדינה תשאיר חלל ריק. אז חפשו בגוגל, למענכם, אם אתם חיילי מילואים שמרגישים שזכויותיהם בעבודה נפגעו, זה חשוב מאוד. הנה גיליון לאישה, בשער עמית פרקש שמשחקת בסרט המנצחים, ומספרת על הגעגועים לאחיה שנהרג במלחמת לבנון השנייה ב-2006, ועל, האימה... ועל האימהות לשני קטנטנים, כשבעלה במילואים מאז השבעה באוקטובר. עוד בשער, 35 בנות זוג של לוחמי מילואים מאותו גדוד יצרו לעצמן קבוצת תמיכה. לוחמות עוברות לנטילה רצופה של גלולות נגד הריון כדי להימנע ממחזור. מולי לנצמן יצאה למסע בלשי בעקבות אוסף אומנות שנגזל ממשפחתה, יצאה, סליחה, מולי לנצמן יצאה למסע בלשי בעקבות אוסף אומנות שנגזל ממשפחתה על ידי הנאצים ושווה הון. למה עזבנו את הבית המפואר בלוס אנג'לס וחזרנו לישראל דווקא עכשיו? טיפים של נשים שמסתפרות לבד, ואפילו לנועה קירל יש פזוזה. שמעתם על הדבר הזה? פזוזה, המזוזה שהפכה ללהיט. מי יודע מה זה. אוקיי. אחת המאזינות הקבועות שלנו שואלת אותי, אחרי חדשות השעה 6 ותיאור העיתונים, מדוע... נשים רגע את הטרנספר בצד, ככה היא כותבת, את בני גנץ כמעט שחטו כי שתה וויסקי בזמן מלחמה, ועכשיו שרי ממשלה שאחראיים על שחרור החטופים רוקדים כאילו ניצחנו וכולם חזרו הביתה. אז כאמור, הריקודים הם לא דווקא מעידים על כך שהם מאושרים מתוצאות המלחמה, אלא יש להם גם אלמנט לעיתים יותר, נקרא לזה, של הבאת הניצחון בעתיד ופנייה לשמיים. לפני שנצא לכמה הודעות, אני אספר לכם שמארגני משחק הסופרבול ה-NFL בעננים, הקבוצה של טרוויס קלסי, קנזס סיטי צ'יפס, שהיה חשש שלא תצליח, שהיא גם האלופה המכהנת, לא תצליח לעלות למשחק הסופרבול, היא הצליחה לעלות לסופרבול הלילה. למה הם מאושרים? כי החבר של טרוויס קלסי הוא כמובן טיילור סוויפט, הוא לאורך כל העונה. כל משחק סופרבול שטרי, שטיילור סוויפט הייתה בקהל, שבר את ציי הרייטינג בערוץ שבו הוא שודר, כולל שבוע אחרי שבוע. אז טיילור סוויפט תהיה בקהל ב, במשחק הסופרבול, היריבה של קנזס סיטי צ'יפס תהיה סן פרנסיסקו 49' והמשחק יארך ב-11 בפברואר, כלומר ביום ראשון בעוד שבועיים, פחות יום, ב-11 בפברואר בלאס וגאס. יוצאים להפסקה קצרה של 57 שניות ומיד חוזרים.
6: מזינים
7: לגלי צה"ל עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים ובדע בלוטו עד 44 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים
2: עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יחד במלחמה.
8: מה עושים כשמשעמם פה?
7: שומעים גל"צ, שומעים רדיו, תוכנית טובה, בוא נאשריכם, שימחתם אותנו ככה פה בעזה קצת.
9: ברור ששומעים בגלגל"צ, כל הכל בנה חיילים ודברים כאלה,
10: ואפילו בתחזית עם יוצא האוויר, שומרים את הטמפרטורה בעזה, וזה נחמד מאוד.
7: זוזנו לנו לדעת מתי יש גשם, איך שומעים הכל,
11: כל היום, ברוך השם אתם עושים לנו שמח. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
2: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: שש ושלושים הכותרות. קבינט המלחמה התכנס ערב לדון במשא ומתן לשחרור חטופים עם סיום הפסגה המדינית בפריז. בלשכת ראש הממשלה טענו שהשיחות היו מועילות, אך יש פערים משמעותיים במגעים לעסקה, בהם עתידים הצדדים לדון בהמשך השבוע בפגישות נוספות. בפגיש, בפגיש, בפסגת הבכירים השתתפו אמש ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר, האלוף במילואים ניצן אלון, ראש ה-CIA, ראש ממשלת קטאר ושר המודיעין של מצרים. שר הביטחון יואב גלנט חזר אמש בשיחה עם שיחות לשחרור חטופים.
12: בזכות
2: מה שאתם עשיתם ועושים, אנחנו מתקיימים תהליך של משא ומתן בעניין החטופים. כל עוד יש לנו חטופים, אין לנו זכות להפסיק לחפש, והחיפוש והפעולה גם מביאים לזה שבקצה מוכנים לדבר איתנו.
0: אלפי בני אדם, בהם 11 שרים ומספר רב של חברי וחברות כנסת מהקואליציה, השתתפו אמש בכינוס בירושלים שקרא להתיישב מחדש ברצועת עזה ובצפון שומרון. בכינוס שנערך בבנייני האומה, בהובלת ארגוני ימין רבים, תועדו השרים איתמר בן גביר ועמיחה אליהו מעוצמה יהודית, רוקדים יחד עם השר שלמה קרעי מהליכוד וחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. כמו כן נשמעו קריאות בעד טרנספר, והשר קרעי אמר, עלינו ליישב את עזה צבאית ואזרחית.
2: אנחנו כאן, לומר... הערב לא תהיה מדינה פלסטינית. לעולם עלינו ליישב את עזה בכוחות ביטחון ובמתיישבים שיעטפו אותם ואת הארץ הזו בהמון אהבה. זוהי רוח העם.
0: ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את האירוע ואת השתתפות השרים בו. הכינוס הוא חרפה על ראשו של ראש הממשלה נתניהו. מדובר בנזק בינלאומי, נזק לעסקה אפשרית וגם סכנה ללוחמי צה"ל. כך לפיד. כוחות צה"ל תקפו הלילה בעירי ארטילריה את השטחים שמהם בוצעו ארבעה שיגור, שיגורים של טילי נ"ט לעבר מרחב שומרה וקיבוץ סאסא בגליל העליון ובגליל המערבי אמש לראשונה זה חודש שוגרה רקטה לעבר אשקלון מצפון הרצועה התרעות צבע אדום גם נשמעו ביישובים במועצה האזורית חוף אשקלון הרקטה יורתה ולא התקבלו דיווחים על נפילות עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף באקה עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה, וממחלף נתניה עד מחלף פולג, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון. מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מדי פעם, ותיתכנה סופות רמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ. שש שלושים ושלוש, בוקר טוב ישראל. אחד הדברים החשובים לאקדמיה בישראל הוא פרקי הכשרה והשתלמויות של אקדמאים בחו"ל, ובתקופה מתוחה שכזו קשרים בינלאומיים נפגעים, וכך גם הכשרה של אנשי האקדמיה הישראלים מסביב לעולם. מסקר שנערך בקרב יותר מאלף חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות עולה כי קיים חשש אצל חוקרים רבים מהפסקת מימון מחקרים וביטול שיתופי פעולה. הסקר נערך במטרה למפות את הפגיעה ולנסות לזהות דרכי התמודדות אפשריות האם בכלל אפשר להתמודד עם זה בעת הזו? איתנו הפרופ' איתי הלוי ממכון ויצמן למדע ויושב ראש האקדמיה הצעירה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי. קודם כל, מה זה האקדמיה הצעירה?
13: האקדמיה הצעירה היא גוף שפועל בחסות האקדמיה הלאומית. אנחנו 30 חברות וחברי סגל שנבחרו לכהן 4 שנים, מתחת לגיל 45. ובמהלך ארבע השנים האלה אנחנו נבחרים על, על, על בסיס מצוינות מחקרית, במהלך ארבע השנים האלה אנחנו פועלים לשיפור האקדמיה והחברה בישראל.
0: וערכתם את הסקר הזה, קודם כל מה הרגשתם, כמו שאומרים, מהשטח, את הצורך בבירור הנתונים?
13: אז הצורך מגיע מכך שבעצם השכלה גבוהה, חזקה ומחקר מוביל בעולם הם חלק מהחוסן של מדינת ישראל, ובמיוחד בתקופה הזאת. שבה אנחנו נדרשים, או נדרש בקרוב, לשיקום הנגב המערבי והגליל העליון, למדינה כולה בעצם, יש חשיבות מכרעת למדיניות מבוססת ידע. ובזה יש לאקדמיה תפקיד מרכזי. אז מתוך הבנת התפקיד הזה רצינו להבין מה מידת הפגיעה במסקר כתוצאה מה-7 באוקטובר, מהמלחמה, ומגילויי השנאה בעולם. ולכן ערכנו את הסקר הזה, שערכנו אותו יחד עם אפיק, פורום הפרופסוריות באוניברסיטאות. ובסקר שאלנו לא רק על הפגיעה, אלא גם על דרכי ההתמודדות איתה.
0: אז בואו נדבר קודם כל על הפגיעה. רוב הנשאלים, רוב גדול, אומרים שהם באמת חוששים מפגיעה.
13: נכון. ארבעת המסרים העיקריים מהפגיעה בעצם הם שבאמת דווחה פגיעה משמעותית במחקר, בשגרה ובמצב הנפשי של החוקרות והחוקרים שהשיבו, יותר מאלף משיבים. דיווחו לא רק חשש, לא רק פגיעה משמעותית שכבר הייתה, אלא גם חשש לפגיעה עתידית בנושאים שקשורים לבינלאומיות של המחקר, שיתופי פעולה בחו"ל, זכייה במענקים מקרנות מחקר בינלאומיות, פרקי הכשרה בחו"ל, כמו שציינת. הפגיעה הייתה משמעותית יותר בקרב נשים ובקרב חוקרות וחוקרים בדרגות, בדרגות הנמוכות, בדרגות של מרצה ומרצה בכיר. וכאלה ללא קביעות. Mm -hmm. זה לא מפתיע, זה משהו שרואים אותו בהרבה סקרים, ש... שהמצב בדרך כלל יותר קשה בקרב נשים. כולל פגיעה
0: במצב הנפשי, כי חוששים למשל מאפשרות של אובדן פרנסה, אנשים שעוד לא קיבלו קביעות.
13: בדיוק, בדיוק. והדבר האחרון הוא שדרכי הפעולה המומלצות בעצם עוסקות בעידוד קשרי מחקר בינלאומיים ובעזרה לחוקרות צעירות עם, עם ילדים צעירים.
0: <אח> <אח> ועכשיו השאלה כמובן, מה, אומר, מה אומרים הנחקרים הנבדקים לגבי פתרונות אפשריים?
13: אז הפתרונות האפשריים הם קשורים לאופי הפגיעה. הפגיעה שמדווחים עליהם מעבר כמובן לפגיעה הישירה שעליה מדווחים כחמישה אחוז מהסגל על פגיעה בהם או במשפחתם. אז הפגיעה בעצם היא שרבים מהסטודנטים וחלק מהסגל עצמו או מבני או בנות הזוג שלהם גויסו למילואים המסגרות החינוכיות של הילדים לא פעלו ליותר מחודש בחלק מהמקומות חברי קבוצות מחקר זרים עזבו את הארץ, חלקם חזרו, חלקם עדיין לא בוטלו כל מיני ביקורים של קולגות ונשיאות של החוקרות והחוקרים לכינוסים מקצועיים בעצם הפתרונות המוצעים הם נוגעים לאופי הפגיעה, בעיקר מדובר על עידוד קשרים בינלאומיים, חיזוק קשרים בינלאומיים עם קולגות, על ידי הזמנה של קולגות לבלות פרקי זמן בישראל, על ידי מלגות לסטודנטים ופוסט דוקטורנטים זרים לבוא לעבור פרקי הכשרה בישראל על ידי עידוד אה, מימון משותף בין אה, חוקרים אה, ישראלים לחוקרים אה, מחו"ל. אה, בעצם כל הפעילויות האלה הן פעילויות שמצריכות אה, 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 מימון ל, לשם כך mm -hmm. אה, ו, ומודעות, וכמובן אה, אה, עזרה גם לחוקרות אה, בשלבים מוקדמים בקריירה שלהן, בעיקר כאלה עם ילדים אה, בגילאים של בית ספר יסודי
0: ומטה. אני אשאל שאלת תם, שבטח רבים מהמאזינים שלנו שואלים את עצמם עכשיו. Mm -hmm. סביר להניח שרבים מהחוקרים האקדמיים לא ששים עכשיו, הישראלים, לנסוע להרווארד או לאוניברסיטת קולומביה, עם האווירה הציבורית שם, ולקיים שם מחקרים משותפים. זה נכון, התחושה, התחושות הן באמת
13: קשות. הרבה אנשים ביטלו נסיעות לכנסים בחו"ל, או שבוטלו להם טיסות. ולא סוסים לחדש את הטיסות ולנסוע בזמן הזה, אבל חשוב מאוד להדגיש את החשיבות של פרקי ההכשרה האלה בחו"ל ושל שיתופי הפעולה האלה בחו"ל. אם אנחנו נסגר בדלת עמותינו ונעביר את כל פרקי ההכשרה שלנו כאן בארץ, נזין את עצמנו, נפרה את עצמנו, זה יפגע בסופו של דבר באיכות המחקר בישראל. ובתפקיד המוביל שהאקדמיה הישראלית תופסת בעולם. אי אפשר, זה לא, זה לא יהיה נכון להתבודד, למרות המצב הלא נעים כרגע בקמפוסים בחו"ל.
0: הפרופ' איתי לוי, מכון ויצמן למדע, יושב ראש האקדמיה הצעירה, תודה רבה לך על הדברים.
13: תודה רבה טוב. יום טוב.
0: 6.39, מחיר המלחמה ממשיך להיראות בבתי העלמין וגם עם עוד לבבות שנשברים. משפחת יגר נפרדה אתמול מרב סמל מתקדם במילואים אלירן יגר, זיכרונו לברכה, הבעל, האב, הבן, האח, שהיה לוחם בגדוד ההנדסה 817 בחטיבת גבעתי. אלירן נפל בסוף השבוע שעבר בקרב בדרום הרצועה ואתמול הובא למנוחת עולמים בבית העלמין קריית שאול והוא בן 36 במותו. נפרידה מגיבור, הכתבה של יובל מילר.
14: שעות ארוכות לפני שמשפחת יגר נפרדה מאלירן, הבן, הבעל, האח והלוחם, עשרות מילאו את רחוב הקליר בתל אביב בדגלים ועמדו דום, למרות שמרביתם לא הכירו את המשפחה כלל. רב סמל מתקדם במילואים אלירן יגר, לוחם בגדוד ההנדסה 817-0 בחטיבת גיבטי, נפל ביום חמישי בקרב בדרום רצועת עזה. אתמול הוא הובל למנוחת עולמים בבית העלמין קריית שאול, אלירן היה מהנדס מדופלם. בגיל 13 ביקש סוס במתנה, למד לרכוב עליו והצליח לרתום גם את אחיו הגדול, עידור, למסעות משותפים. מאז החיבור בין השניים נעשה בלתי אמצעי. אהוב שלנו,
15: זה לא נתפס שאתה כבר לא איתנו. פעם רכבנו בשבילים לבנים, פעם בסינגלים מאתגרים, סובב תל אביב, סובב ירושלים. אלירן הבטיח לאיתן שיוכל לישון באוהל. אלירן, אתה עימנו. הסובבים
0: הבאים כנראה שסובב לבד, מוצף
15: בזיכרונות בגעגוע. כמעט בכל
14: סוף שבוע רכבו יחד אל תוך שדות עמק סורק כי הטבע היה בית של אלירן, שם הוא הרגיש שלם, שם הוא רץ, טייל, רכב על אופניים ואפילו חלם ללמד את הילדים לבנות אוהלים ולבנות מטוסים. יומיים לפני שנפל כתב לאלמנתו ראיה, אני נזהר אבל המוות הוא אקראי. אתמול היא נפרדה בגעגוע. ידעת להרגיע אותי, לתמוך בי
16: ולאהוב אותי
3: לצמוח ולפרוח. למרות שהיית אבא מדהים, רצית כל הזמן ללמוד ולהיות אבא טוב יותר. עברתם <coughs> ביחד אין סוף שעות של בנייה בלגו ובמגנטים.
9: נשחק איתו כדורסל, וירים אותו לקלוע. נכין פנקיקים בשבת בבוקר.
14: עידוד ההנדסה של אלירן היה שייך לחטיבת השריון בה לחם אביו במלחמת ששת הימים. אז היה חשוף אב בצריח ואיבד לא מעט מחבריו. אתמול נפרד מהבן.
17: תמיד נזהרתי לא להזכיר את עברי הקרבי, לא לעודד אתכם, שלושת בניי, לרצות להוכיח את עצמכם. כאן במקום הזה מונחים גם רבים מחבריי שנפלו בקרבות ששת הימים. אנחנו הולכים להתמודד. ולהיות ראויים למורשת הקרב שהשארת, להתנהלות
14: המופלאה שלך. על אלירן אמרו שהיה מסוג האנשים שלא יוצאים מהלב, חיוך כובש, נפש עדינה ורכה ואהבת האדם. יהי זכרו ברוך.
0: אלירן יגר, זיכרונו לברכה. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סרן אילי לוי, בן 24 מתל אביב, היה מפקד פלוגה בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. אילי הקדיש את מרב זמנו לכדורסל ושלט בכדור כתום ביד רמה, עד שפרש כדי להתאמן לקראת השירות הצבאי. כבר מגיל שמונה אהב לשתות סודה, להאזין לחווה, אלברשטיין, ולמקם כל עיר בירה בעולם על המפה. גם את בירת ניו זילנד, אליה חלם לטוס אחרי המלחמה עם אהובתו, וגם המון חטיפים יפנים. פרבש בהנדרי, בן 24, נרצח בשבת השחורה בקיבוץ עלומים. פרבש הגיע ארצה רק חודש לפני הרצח ולא הספיק לקבל את משכורתו הראשונה כעובד בקטיף פומלות. הוא תמיד היה התלמיד המצטיין בכיתה ותכנן להקים משק חקלאי שבו יעסיק את כל המשפחה. רב סמל במילואים ניקולס ברגר, בן 22 מירושלים, היה לוחם בגדוד 8208 בחטיבה 261, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. בחדר של ניקולס כמעט לא יכלו לראות את הקירות מרוב דגלים של גבעתי. גם כשהשתחרר מהחטיבה הסגולה, המשיך בעשייה הביטחונית וסיכל שני פיגועים. הוא היה הסופרמן של הבית, שבכל יום שישי הביא זר פרחים לאמו ולסבתו. האחים פונקטפ ואפיצ'ארט קוסאראם נרצחו בשבת השחורה. פונקטפ בן ה-26 אמנם היה האח הצעיר, אבל הראשון שהגיע ארצה מתאילנד, ושכנע גם את אחיו בן ה-29 ללכת בעקבותיו. הם שמרו על קשר חם ואוהב עם משפחתם שנותרה מאחור, וחלמו לרכוש לאביהם טרקטור בכסף שחסכו. אלון שמריס, בן 26 מכפר עזה, נחטף לרצועת עזה בשבת השחורה, נורה למוות מאש צה"ל בעקבות זיהוי שגוי. אלון היה השלישי מארבעה האחים, החבורה הכי מגובשת בקיבוץ. הוא היה שחקן כדורסל וסנוקר בלתי מנוצח, וגם כתב שירים. סמל ראשון שי לוינסון, בן 19 מגבעת אבני, היה לוחם בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן, נפל בשבת השחורה וגופתו מוחזקת ברצועת עזה. שי התבלט בכל מקום שאליו הגיע, גם בזכות גובהו, לא פחות ממטר תשעים ושתיים, אבל בעיקר כי היה בעל שיעור קומה. עם חוש הומור ואיכפתיות שלא ניתן לפספס. בכל טיול שנתי או מסיבה הפך למסמר הערב, כשהצטלם עם כל אחד מהנוכחים, וערך סרטון מהתמונות עוד לפני שהאירוע הסתיים. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צה"ל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות לכתוב את המייל זיכרון שטרודלגלז.co.il זיכרון עם K. תודה לכתבותינו תמר שונמי, ענבר פייבל ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, ליובל קופלנד על העיצוב הגרפי ולגפן גלאזר על ההפקה לדיגיטלי. רבע לשבע פחות חצי דקה פינת הפרשנים שלנו הבוקר עוסקת בנושא ועדת החקירה הממלכתית. ראש השב"כ, על פי דיווח של ירון אברהם באולפן שישי, דרש להקים ועדת חקירה ממלכתית כבר עכשיו, בין היתר בעקבות פרסת טלי גוטלי בדין הקרנבל, שגם השרה מירי רגב הצטרפה אליה בישיבת הקבינט. ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים שלשום אמר שמי שיחליט הוא הדרג הממנה, הדרג המדיני ולא הממונים, ובכל מקרה הוא נגד חק האם יש הצדקה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עכשיו? האם אפשר להסתפק בחקירה של מבקר המדינה, בצוותים המקצועיים שרצה הרמטכ״ל להקים? איתנו העורך דין אלירם בקל, שייצג בעבר אישי ציבור בוועדות חקירה ובהליכי בדיקה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. הוא סגן אלוף במילואים שוש רבן, יוצאת צה״ל כמובן, לשעבר בכירה בשב"כ. חברה בתנועת הביטחוניסטים, שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב,
0: יום טוב, צהרות טובות. סגן אלוף במילואים שוש רבן, אה, הארץ חורשת קונספירציות שבעבר היו נשארות בצל האפל של האינטרנט, אבל מה לעשות, אה, עלו והגיעו עד לישיבת הקבינט, כמו אותו סיפור על אה, אה, לוחם השב"כ שהוא בעלה של ושלכאורה דיבר עם מיכיה סינואר, או בעצם בגד במדינה. על הרקע הזה את יכולה להבין את הדרישה, או הבקשה של, לא לדרוש, הבקשה של ראש השב"כ להקים ועדת חקירה ממלכתית עכשיו?
18: תראה, אנחנו בעידן כזה שכנראה, הגעתי למסקנה שלא נצליח להימנע מקונספירציות, משמועות, מחרושת, אנחנו בעידן של תקשורת, כל זה תמיד יהיה ברקע. והשאלה אם על בסיס הדבר הזה אנחנו צריכים לקבל החלטות. ובעיניי, לקיים עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, זו טעות, טעות חמורה אפילו הייתי קוראת לזה. <מובן> אני כמובן בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אגב רחבה, כוללת, מקיפה, לא חלקית, לא כמו שהוצע בעבר על ידי אה, 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 נדמה לי בן גנץ. את צריכה להיות ועדה אחת שהיא בודקת ממסד ועד סחוט, אבל לא עכשיו. זו השורה התחתונה.
0: מבקר לא? המדינה כן רוצה לבדוק עכשיו. מבקר
18: המדינה, שוב, אני אומרת. מבקר המדינה זכותו עומדת לו, לא, אבל אני אומרת, אם אנחנו רוצים עכשיו שאנשינו, שהמערכת הצבאית, ביטחונית, במקום להתרכז במלחמה ולהכריע את האויבים האמיתיים שלנו, ולהכריע את החמאס במערכה כל כך הרת גורל, אם אנחנו רוצים עכשיו לאבד את הקשב שלנו מהמערכה הזו לטובת מערכה אחרת, שהיא לא פשוטה. שאנחנו יודעים מראש, היא מערכה לא פשוטה, אנשים יצטרכו להערך לה, אנשים יתעסקו איתה, הקשב שלהם ילך לדבר הזה גם בדרג הביטחוני, גם בדרג הצבאי, גם בדרג המדיני. אם אנחנו רוצים, הם מוכנים לשלם מחיר כל כך גבוה, אז בבקשה. אני לא חושבת שאף אחד רוצה ואף אחד לא מתכוון לזה. אני גם לא בטוחה שראש השב"כ, כשהוא אמר אני רוצה ועדת חקירה ממלכתית, הוא התכוון לכאן ועכשיו. הוא פשוט מביע את הנכונות והרצון שלו לקיים ועדה כדי לחסל את חרות את השמועות ולשים להם קץ ולהראות את הנכונות שלו לדבר הזה אבל אני בטוחה שהוא מתכוון לזה ביום שאחרי אף בר דעת, בטח לא אחד שבא מתוך המערכת ומבין את המשמעות וההשלכות של קיום ועדה בעת הזאת, לא יסכים
0: לזה. עורך, לא ירצה בזה כן. ולא יכוון לזה. עורך הדין אלירם בקל, כאמור, ייצג אישי ציבור בוועדות חקירה ובהליכי בדיקה. קודם כל, אתה גם, אני מניח, מסכים שוועדת חקירה ממלכתית היא המוסד המתאים במקרה של שבעה באוקטובר והמחדלים שהובילו אליו.
19: כן, אני, אני חושב שקשה לחשוב על מקרה מובהק יותר, אה, אולי אה, מלחמת יום הכיפורים, שהצדיק, אה, שמצדיק את השימוש בכלי החשוב הזה של ועדת חקירה ממלכתית, שבוחנים את כל החלופות שעומדות על הפרק, ועדת בדיקה ממשלתית, הליכי בדיקה על ידי מבקר המדינה, הליכי בדיקה. פנים צבאיים, ועדת חקירה ממלכתית היא המוסד שמתאים ביותר לחקור ואני חושב שהוא גם המוסד שבסופו של דבר זוכה לאמון הציבורי הרחב ביותר ובסופו של דבר לא יהיה מנוס מלעשות בו שימוש. לגבי העיתוי של הקמת הוועדה, אני חושב שבמצב דברים אידיאלי, אופטימלי, אפשר אולי היה לחכות אם Uh, הקמת הוועדה, אבל במציאות שאנחנו נתונים בה, כאשר הלחימה, אני, אני בכוונה עושה שימוש בשימוש, בביטוי לחימה ולא דווקא מלחמה, כאשר מצב הלחימה עשוי להימשך עוד uh, תקופה ארוכה, כאשר הליכי בדיקה אחרים כבר מתחילים, uh, כאשר יש איזשהו מכל שדים שאנחנו עדים לו, התנצחות בין לשכת הרמטכ"ל ללשכת מבקר המדינה לגבי הבדיקה הצבאית לעומת הליכי הבדיקה של מבקר המדינה, כדאי כבר uh, לאחוז את השור בקרניו, להודיע לפחות על הקמת ועדת בדיקה ממלכתית מי, שחוש, מי שחושב שברגע שמוקמת הוועדה מתחיל מצעד של מפקדים שעולים בסח ויוצאים מתוך שדה הלחימה ונחקרים, זה לא המצב. ועדה, הוועדה מוקמת, נבחרים... אוספת חומרים
0: במשך לה... כמה חודשים אולי אפילו.
19: נבחרים חבריה, זה גם דבר שלוקח זמן, צריך לבחור אותם בקפידה, לא... בטח בסיטואציה הזאת. באירוע שמערב גם היבטים מדיניים, גם היבטים uh, צבאיים, uh, היא אוספת חומרים, איסוף החומרים כשלעצמו, ואני אומר את זה מניסיון של ועדות, בדיקה, ועדות חקירה קודמות, איסוף החומרים כשלעצמו לוקח חודשים רבים. Mm -hmm. אז uh, אפשר לשים את הדבר הזה כבר על השולחן, לעצור את ההליכים האלה שבסופו של דבר... הולכים להסתבר כהליכים מיותרים, אני לא יודע מה המוטיבציה והמניעים של מי שמנסה לקדם אותם כבר בעת הזאת, כאשר ברור שבסוף לא יהיה מנוס מבועדת חקירה ממלכתית ולהתחיל את התהליך
0: הזה. אגב, בוא נזכיר ש... כן, כן, בבקשה, סגן אלוף במילואים רבן. אני, כמו שעורך דין לירן,
18: נכון? אלירם. כן, אז שיש עוד תהליך, ויש מאחורי הקלעים, ועד שייבחרו חברי הוועדה, והכינו חומרים. יהיה גם אחורי הקלעים לגבי הנחקרים, בכל הדרגים. גם הם יתחילו לעשות את ההכנות שלהם. הם יתחילו לחפש את המסמכים, ולהיכנס, ולנבור, ובחינים, ואולי לחפש את הרצים. אני לא אומרת, אני יודעת, ואני בטוחה, ואני לא נביא, ולא נותנת פה אבל אין לי שום ספק, אנחנו אגב, לא, לא רק קציני צה"ל, <ע> גם
0: <ע> <ע> כמובן <ע> הדרג <ע> המדיני.
18: הדרג המדיני, הביטחוני והצבאי, בכל... בכל, בכל דרגה, ואני אומרת שוב, אם אנחנו רוצים עכשיו אה, לתת פרס גם לאויבינו, כי הרי הדבר הזה יתחיל לזרוע סוג של פילוג, והאשמות, ומי אמר למי, ומתי, ובאיזה עניין, ואם אנחנו רוצים לראות את סינואר וחבר מי יושבים ומסתכלים עלינו, מאשימים אחד את השני, ואומרים כמה היינו גרועים, ואיך הגענו למחדל כל כך חמור, אז, אז בואו, בואו נשחק לידי אויבינו. אבל למה לנו לעשות את הדבר הזה עכשיו? הרי זה פרס מאוד מאוד גדול, זה יחליש אותנו. ואנחנו הרי אפילו לא בתחילת הדרך, יש לנו דרך ארוכה. רבותיי, אם לא היה מדובר במלחמת קיום, אז הייתי אומרת, ניחא, בסדר, עוד סבב קטן, אז נעשה את זה תוך כדי אין ביטווין, אבל זה לא סיפור פה. אנחנו במערכה גורלית על קיומה ועל גורלה של מדינת ישראל, כן. ליטרלי, לא עורך הדין
0: בקהל, ריבטל, <ש> כמו שאומרים.
19: זהו, אני באמת רוצה להתייחס לדברים, אני אתייחס לזה גם בהיבט העובדתי וגם אולי בהיבט הנורמטיבי. בהיבט העובדתי אני חושב שאנחנו אסור לנו להיות תמימים ואם אנחנו חושבים שהסוגיית, סוגיית הבדיקה, בין אם תהיה פנימית, בין אם תהיה על ידי מבקר המדינה, בין אם תהיה בוועדת חקירה ממלכתית, לא מעסיקה גם היום את העושים במלאכה, אז אני חושב שכולנו חיים פה מספיק זמן כדי להבין, שזה, כדי להבין שזה קורה. אבל אני רוצה להגיד אמירה שבעיניי קצת חשובה יותר בהיבט הנורמטיבי. צריכים לנתק. ואולי זה אחד מהדברים שהאסון הנורא צריך לחדד בספירה הציבורית שאנחנו מצויים בה. צריך לנתק בין קביעת אחריות משפטית לבין נטילת אה, אחריות ציבורית. אה, מי שתולה את יהבו בוועדת חקירה וסבור שהיא צפויה לקבוע מי היה האשם באסון, צריך לקחת בחשבון שקביעה כזאת... גם אם ועדת החקירה תפעל בצורה מאוד מאוד יעילה ומהירה, כמו שלדוגמה ועדת מירון, שהיא ועדה שפועלת בצורה מאוד יעילה, הקביעה כזאת צפויה בעוד שנתיים-שלוש. ולכן מי שתולט יבוא בוועדת החקירה כדי לזהות את האשמים, משם לא תבוא הישועה. האחריות, האחריות היא אחריות בראש ובראשונה לפני שהיא אחריות משפטית היא אחריות ציבורית ואנשים צריכים לקחת את האחריות הציבורית, mm -hmm. מתוקף העובדה שהם נאמני ציבור. והוועדת חקירה צריכה למקד את פעולתה לאו דווקא, לא דווקא בסוגיות האישיות, שהן מטבע הדברים מושכות את, את הקשב הרב ביותר, אלא דווקא בסוגיות המערכתיות, בסוגיות שהן צופות פני עתיד, בסוגיות שנועדו למנוע אירוע כזה בעתיד, אני חושב שבסופו של דבר זה צריך להיות המו, המיקוד של ועדת החקירה, ואם זה המיקוד של ועדת החקירה, אני חושב שמוטף שהיא תתחיל את עבודתה מוקדם ככל הניתן.
0: וזה מעניין שאתה אומר את זה, כי אנחנו נזכיר שאתה ושותפך עורך הדין עודד גזית מייצגים בימים אלה את המפכ"ל בוועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון. אוטוטו מציינים נכון. שלוש שנים לאסון הזה.
19: נכון, ושוב אני אומר... והדוח אני הסופי
0: לא, בלי... לא נראה באופק, שגם 아, לוקח לה זמן
19: א', אני חושב שבעת הזאת הוא כבר באמת נראה באופק, אבל אני נותן את ועדת מירון דווקא כדוגמה לוועדה שעמדו בראשה, עומדים בראשה, אנשים בציני מאוד, עשו את באמת מלאכתם נאמנה. אני חושב שמהרושם שאנחנו קיבלנו כמי שליוו את דיוני הוועדה, יש מאמץ אמיתי. לרדת לחקר האמת, אבל המאמץ הזה במציאות המשפטית שאנחנו חיים בה לוקח זמן. החומרים הם רבים, עורכי הדין אה, המוזהרים הם רבים, לכל אחד מהמוזהרים יש עורך דין, כל אחד מקבל את יומו, oh. ומה שראינו במירון, עוד משפט אחד בהקשר הזה, מה שראינו במירון הוא כאין וכאפס מבחינת היקף החומרים, היקף, מורכבות, הס, מורכבות הסוגיות, הסוגיות, העירוב בין הסוגיות, הסוגיות המדיניות לסוגיה. הסוגיות הביטחוניות הוא כאין, הוא כאפס לעומת מה שנראה בוועדת החקירה לאסון השביעי. אם אפשר פה
18: להשחיל מילה, קודם כל אני אגיד ככה, זה מה שאנחנו רוצים לראות היום. את הרמטכ"ל מסתובב עם עורך דין, ואת אלוף פיקוד דרום מסתובב עם עורך דין, ואת ראש השב"כ מסתובב עם עורך דין, ואת ראש מרחב דרום מסתובב עם עורך דין, ואת ראש הממשלה מסתובב עם עורך דין, ושר הביטחון מסתובב עם עורך דין, ומה שאנחנו רוצים לראות את זה, עם כל הכבוד לאירוע מירון, ויש לי הרבה כבוד, אירוע קשה ביותר הרבה אנשים קיפחו את חייהם, יש לנו פה אירוע בסדר גודל קצת אחר, יש לנו פה אירוע, אירוע לאומי, אירוע, יש לנו פה מלחמת העצמאות השנייה, אלה לא מילים בעלמה, אנחנו לזכור עם אנחנו מתמודדים, יש לנו חזית כל כך כבדה בדרום, כל כך הרבה אנשים כבר קיפחו את חייהם, חיילים מתים בשדה הקרב כל יום, יש לנו עוד חזית שלא התחלנו אותה בצפון, יש לנו מאה אלף תושבים עקורים מבתיהם יש לנו את יהודה ושומרון, יש לנו את איראן, כן. לנו... אין ספור אתגרים מהמורכבים את שלא צריכה לבוא אחר לדע. כך, את אומרת.
0: ומה אוקיי. קרה? אני... ממה
18: נפשך? אנחנו צריכים, סליחה רגע, מילה, מ... לבד בצה"ל לנצח, וצה"ל עושה עבודה מדהימה. כל יום אנחנו צריכים לקום, להעריך, להעריץ, לחבק ולהוקיר את וחלק. החיים שלנו בסדיר ובמילואים. חייבים לסיים,
0: ולה... אני חייב לקטוע אותך. מתנצל, סגן אלוף במילואים שוש רבן, עורך הדין אלירם בקל. תודה רבה לשניכם, זו הייתה פינת הפרשנים שלנו על ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו או אחר כך, יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, נהיה עם השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי על הדיווחים על העסקה אולי, וגם, כמובן,
2: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432,
11: כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות, לפרטים כוכבית 9955 או אתר קרנות השוטרים.
6: אתם מאזינים לגלי
14: צה"ל. כשאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאסט פי.
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
14: מתי קספי בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
2: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
14: פוד כספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
7: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: בגלי צה"ל. הפסגה בפריז והאופטימיות הזהירה לאחר שהבכירים הישראלים נועדו עם ראש ה-CIA, ראש ממשלת קטאר ושר המודיעין של מצרים, בירושלים עדכנו כי יש פערים משמעותיים במשא ומתן, אך הביעו אופטימיות.
2: הפעולה גם מביא לזה שבקצה... מוכנים לדבר
0: איתנו? הקבינט המצומצם ידון הערב בסוגיה, נהיה עם הדיווחים ונשוחח עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני חילי טרופר ועם עינב מוזס, כלתו של גדי שעדיין חטוף בעזה. אחרי הניסיונות של חמאס לשקם את עצמו, צה"ל צפוי להגביר כבר בשבועות הקרובים את היקף הפעילות הצבאית בצפון הרצועה, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם ויעדכן על הערכות בצה"ל לגבי פעילות חמאס באזור הזה. כנס בהשתתפות חברי הקואליציה או דיון הוכ
2: עודד מרצון שילכו מכאן
8: הם צודקים.
0: אלפים, בהם שרים וחברי כנסת השתתפו בכנס לעידוד התיישבות יהודית ברצועת עזה.
8: אנחנו רוצים לחזור לעזה, וראינו איך הרעיון צובר תאוצה.
0: הוד בר-אל יביא את הקולות מהאירוע, מעורר המחלוקת. הזמן עובר, והשבר מתגלה. עלייה מאוד
6: מאוד חדה, מאוד מאוד קשה.
0: הדס שטייף סוחחי מנהל מערך בריאות הנפש במרכז הרפואי זיו, שמטפל בתושבי הגליל, ושמעה ממנו על הביקוש ההולך וגובר במהלך המלחמה לטיפול נפשי.
6: עומדת במצב שאנחנו אה, מלאים.
0: בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
1: טריגר
0: שלום לכם, קבינט המלחמה התכנס הערב לדון במסע ומתן לשחרור חטופים לאחר שהסתיימה אמש הפסגה המדינית בפריז. בלשכת ראש הממשלה טענו שהשיחות היו מועילות, אך יש פערים משמעותיים במגעים לעסקה, ובהם עתידים הצדדים לדון בהמשך השבוע בפגישות נוספות. כתבנו הפוליטי יובל שגב ידווח בהמשך בוקר טוב ישראל, כי בכירים בציונות הדתית ובעוצמה יהודית צפויים להתנגד לכל עסקה שתכלול הפוגה ממושכת בלחימה. אלפי בני אדם, בהם 11 שרים ומספר רב של חברי וחברות כנסת מהקואליציה, השתתפו אמש בכינוס בירושלים שקרא להתיישב מחדש ברצועת עזה ובצפון שומרון. בכינוס שנערך בבנייני האומה, בהובלת ארגוני ימין רבים, נשמעו הקריאות טרנספר מכיוון הקהל, וכן הונף שלט "טרנספר מקדם את השלום".
2: אנחנו ש... כאן לומר הערב, לא תהיה מדינה פלסטינית, לעולם! עלינו ליישב את עזה! וכוחות ביטחון ומתיישבים שיעטפו אותם ואת הארץ הזו בהמון אהבה. זוהי רוח העם!
0: זהו שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד, שתועד גם מפזז לצד השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו מעוצמה יהודית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את האירוע ואת השתתפות השרים בו. הכינוס הוא חרפה על ראשו של ראש הממשלה נתניהו. מדובר בנזק בינלאומי, נזק לעס לעסקה אפשרית וגם סכנה ללוחמי צה"ל, כך לפיד. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מאשים את איראן בתקיפת הבסיס האמריקני בירדן שלשום שבה נספו שלושה חיילים אמריקנים ומבטיח תגובה היה לנו יום קשה, איבדנו אתמול שלושה חיילים, שלוש נשמות אמיצות במתקפה על הבסיס שלנו ואנחנו נגיב, כך ביידן בעצרת בחירות בקרוליינה הדרומית. Uh, לדבריו, תקיפת הכטב"ם, שגרמה גם לפציעת יותר מ-30 חיילים אמריקנים, בוצעה בידי ארגונים קיצוניים הנתמכים בידי איראן. גם שר ההגנה של ארה״ב, לויד אוסטין, אמר לא נעבור uh, לסדר היום על התקיפה uh, נגד כוחותינו בירדן, איראן עומדת מאחוריה ואנחנו נגיב. נציג שום קשר לתקיפות. הניו יורק טיימס מפרסם פרטים מתוך תיקי הראיות שבנתה ישראל בנוגע לעובדי אונר"א שהושמו בהשתתפות בטבח השבעה באוקטובר. בין היתר אחד העובדים היה שותף לחטיפת אישה, עובד אחר חילק תחמושת ועובד שלישי השתתף בטבח בקיבוץ בארי שבו נרצחו 97 בני אדם. הראיות הועברו לארצות הברית שעדיין לא אישרה את הפרטים, אך גורמים אמריקאים אמרו לניו יורק טיימס שהם מצאו אותן אמינות מספיק כדי להצדיק את השהיית הסיוע הכלכלי לאונר"א. כלי טיס בלתי מאויש של צה"ל התרסק לפנות בוקר בשטח פתוח באזור רחובות, אין נפגעים. הכלי נפל בעקבות תקלה טכנית ושבריו נאספו בידי כוחות הביטחון, אין חשש לדליפת מידע. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים לכיוון מחלף מוצא, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף חבצלת עד מחלף פולק. מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מדי פעם ותיתכנה סופות רמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ. 7.05, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, פחות מ-24 שעות חלפו בין עצרת משפחות החטופים שהתקיימה במוצאי שבת לפתיחת כנס ההתיישבות ברצועה שנערך אמש ברוב ששון בבנייני אומה בירושלים. פחות מ-24 שעות הפרידו בין הקריאה של המשפחות להשיב להן את היקר מכול לבין הקריאה של אלפי אזרחים לשוב לעזה. לשוב לגוש קטיף ולצפון שומרון. לכל קריאה כמובן הזכות להיקרא, אבל בזמן שהדיון על היום שאחרי לא נראה באופק, וכשבני משפחות נאבקים על שיבה מסוג אחד, אולי ראוי היה ששרים וחברי כנסת ישימו בהמתנה, אל הולד, את הדיבורים על שיבה מסוג אחר. עוד מעט נהיה כאן עם הקולות מהכנס ועם העדכונים הביטחוניים, אבל קודם לכן אנחנו פותחים עם היום שאחרי הפסגה המדינית בפריז. היו דיווחים בתקשורת הזרה אתמול מ... מה... משעות הבוקר ולאורך כל היום, שהצליחו אולי להפיח תקווה אצל מי שמחכים לעסקה נוספת, אבל אז הגיעה הפסגה הביטחונית בפריז והוכיחה פעם נוספת שהפתרון כנראה עוד רחוק. כתבנו הפוליטי יובל שגב, אתה עם כל מה שהיה אתמול בשיחות המועילות כהגדרת לשכת נתניהו, וגם עם הקשיים הפוליטיים שעוד צפויים לראש הממשלה. שלום יובל.
20: שלום, יפי בוקר טוב. אז באמת היינו קצת סקפטיים עם הדיווחים המאוד מאוד, מאוד אופטימיים אתמול בניו יורק טיימס וכדומה, אבל באמת ראינו לאורך היום שהסיכויים אה, פוחתים, שהאירוע שתואר שם, העסקה שתוארה שם כעסקה אפשרית, אה, לא נמצאת על השולחן, לפחות בשלב הזה, כשגם כאמור, אחרי שהפסגה הזאת מסתיימת, ולמרות שקובעים לקיים דיון נוסף בהמשך השבוע, ושקבינט המלחמה ידון בזה הערב וכדומה, עדיין השורה התחתונה שיוצאת משם, למרות, המאמצים, למרות טוב היא שהפערים עדיין גדולים, שחמאס עדיין מתבצר בעמדה של עסקה שתביא לסיום הלחימה ועל זה ישראל כמובן לא מוכנה אה, לשמוע בשלב אה, אה, הזה. כן מקווים שהמשך הלחץ הצבאי ובעיקר המשך הלחץ המדיני או הגברת הלחץ המדיני יותר נכון מצד האמריקנים על הקטרים ודרכם לארגון הטרור חמאס זה אולי בסוף יצליח להביא שם את הקנק את נקודת השבירה שתביא את חמאס להסכים לעסקה חלקית זאת אומרת לשחרור של כמה עשרות חטופים זה התרחיש האופטימי שמדברים עליו לפחות בבוקר הזה כאן בירושלים אז זה בכל מה שקשור לעסקה עצמה ברמה הטכנית וללכת בעצם הביטחוניים והמדיניים נהיה חכמים יותר בהמשך השבוע. ברמה הפוליטית אפי, גם פה זה אירוע מורכב עבור ראש הממשלה, כי הוא מקבל יותר ויותר מסרים נקרא לזה, ביממה שתיים האחרונות, מכיוונם של סמוטריץ' ובן גביר, שהם לא יסכימו לשום עסקה שכוללת הפוגה ארוכה, הדיווחים השונים בתקשורת הזרה דיברו על הפוגה של בערך חודשיים, וגם גבולות גזרה שיצאו איתם הנציגים הישראלים לפריז, דיברו על הסכמה להפוגות ארוכות יותר ממה שראינו בפעם שעברה. לא הם גם טוענים שהם לא שמעו אפילו אפשרות כזאת מראש הממשלה בדיונים השונים בנושא וכי למיטב ידיעתם זו אפשרות שאינה קיימת בכל מקרה נתניהו פועל כדי להראות לפחות שהוא עושה מאמצים גדולים עבור הסיכוי הקטן עדיין לעסקה נוספת
0: תודה, יובל שגב, כתבנו תודה. הפוליטי. והנה יוצא לדרך היום המאה וחמישה עשר ללחימה. לראשונה זה חודש שוגרו אמש רקטות לעבר אשקלון. הירי בוצע מצפון הרצועה, מה שמעיד על הניסיון של חמאס לשקם את עצמו מבחינה צבאית באזור, כשכמובן אנחנו זוכרים שברור לכולם במערכת הביטחון שאי אפשר להבטיח שקט של מאה בתום הפעולה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מדווח לראשונה שבתגובה לניסיונות של חמאס בצפון הרצועה,
4: שלום אפי. כן, צה"ל צפוי להגביר בשבועות הקרובים את היקף הפעילות הצבאית שלו בצפון הרצועה, וזאת בעקבות הניסיונות של חמאס לשקם את עצמו גם מבחינה צבאית באזור הזה. בשבועות הקרובים, כפי שאנחנו מדווחים, צפויות לצאת לפועל פשיטות חטיבתיות, חלקן גם בהיקף נרחב במיוחד, אם יידרש, על מוקדים שבהם צה"ל מזהה פעילות מחודשת של חמאס. הפעולות האלה תהיינה מבוססות מודיעין, ונועדו לפגוע גם במחבלים, גם שעוד נותרו לחמאס באזור מעל ומתחת לקרקע וגם במרחבי שיגור רקטות. ובהקשר הזה אפי, רק אמש באמת בוצע שיגור ממש מהאזור הזה, מצפון הרצועה לעבר העיר אשקלון. רקטה אחת יורתה בהצלחה וזו הפעם הראשונה, זה 23 ימים שמתבצע ירי לאשקלון. מצד אחד עוד עדות ליכולות הירי של ארגוני הטרור בצפון הרצועה שנותרו קיימות, אבל מהצד השני הן נותרו בהיקפים קטנים מאוד. ועכשיו אפי כדי להבין... איך מתנהל חמאס באזור הזה של צפון הרצועה? ועד כמה הוא נחלש שם, שים לב לפרט מעניין. ישנה הערכה שיש נתק מוחלט בין הנהגת חמאס, שלפי ההערכות נמצאת כזכור בדרום הרצועה, לבין מחבלי חמאס שנותרו בצפון. כלומר, לפי ההערכות האלה, ההנהגה הבכירה בארגון כבר לא מעבירה פקודות למחבלים בצפון הרצועה, ולכן מי שמנהל בפועל את הפעילות הצבאית שעוד נותרה לחמאס באזור הצפוני, זה מח"ט העיר עזה, עז א-דין אל-חדד, שטרם חוסל בידי ישראל. הוא כמובן מטרה עליונה לחיסול. מספר המחבלים שישראל מעריכה שנותרו בצפון הרצועה הוא כ-2,000 מחבלים. זה מצד אחד הרבה פחות ממה שהיו שם, אבל מהצד השני גם מספר לא מבוטל, ואותם 2,000 מחבלים מנסים לשוב ולפעול נגד ישראל, ולכן, כפי שאמרנו בפתח הדברים, צה"ל צפוי להגביר שם את היקף הפעילות. אז בוא נישאר בעניין נוסף בהקשר הזה, בזמן שחמאס פועל
0: לשקם את עצמו בצפון הרצועה, בישראל, בדרג המדיני, עדיין לא דנים, מקבלים החלטות על מה יקרה ביום שאחרי ואתה שומע על כך ביקורת נוקבת מגורמים במערכת הביטחון
4: נכון, תראה איפה למעשה בזמן שחמאס מנסה להשתקם צבאית, הוא מצליח כבר להשתקם אזרחית, ואנחנו רואים ממש סימנים ברורים להצלחה שלו, לחזור לנהל את החיים האזרחיים גם בצפון הרצועה, וזה מעלה את החשש במערכת הביטחון, מכך שהדרג המדיני לא מקבל החלטות על מה יקרה ביום שאחרי בעזה, כי היום שאחרי למעשה כבר כאן, בצפון הרצועה, וכך אומרים לנו גורמים במערכת הביטחון, מדובר בפגיעה אנושה בהישגי המלחמה, העובדה שלא החלטה על היום שאחרי, מביאה את ישראל למצב שהיא לא מפתחת אלטרנטיבה לחמאס מבחינה אזרחית. אם ישראל הייתה פועלת להצמיע חלופה לחמאס, היה גורם שאפשר היה לתאם איתו למשל את העברת הסחורות והסיוע ההומניטרי, וכך להפוך את חמאס ללא רלוונטי. אבל, אומרים אותם גורמים, במקום זאת, חמאס משקם את עצמו אזרחית בצפון הרצועה, וזה כאמור מעלה דאגה משחיקת ההישגים של צה"ל. תודה, דורון.
0: תודה. עינב מוזס אורבך, כלתו של גדי מוזס, שחטוף בעזה, מצטרפת אלינו כעת, שלום עינב. בוקר טוב, יפי. בוקר טוב. אז אתמול הייתה פסגת הבכירים בפריז, קדמו לה הרבה מאוד פרסומים בעיתונות זרה אה, שדיווחו על אופטימיות, גורמים אמריקנים אמרו, עסקה בהישג יד, בישראל ציננו את ההתלהבות, אמרו, היו שיחות מועילות, אבל אה, עוד יש פערים משמעותיים. איפה זה פוגש אתכם, את המשפחות, אותך אישית, כשאת שומעת את "בלי" לדיווחים הזה?
21: והמשך ישיר של הרכבת הרים הרגשית המטורפת שאנחנו חווים כבר אה, כמעט ארבעה חודשים. אה, אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי אני, אנחנו אומר, למודי אכזבות ולכן אני גם מנסה לא לפתח ציפיות, אה, אבל, אבל אתה נאחז בכל שביב תקווה וכשיש דיווח כזה אז אין מה לעשות, אתה נאחז בתקווה הזאת כמו שאתה אומר, מהדיווחים הזרים נותנים לך תקווה, ואז באה ההנהגה של מדינת ישראל ופשוט מורידה אותך אפיים ארצה. חכו, זה עוד ייקח זמן, אנחנו רוצים לפתח טיפיות, ואני שואלת את עצמי, איזה זמן זה בדיוק ייקח? איזה זמן ההנהגה שלנו חושבת שיש לה חטופים שם, שמתעללים בהם יום-יום, שלצערי גם רוצחים אותם? איזה זמן? בסוף לא יישאר את מי להחזיר. על זה הם רוצים, לשם הם רוצים להגיע? שישבו בחדר, שישבו בו כל המכובדים אתמול כמה שעות, שישבו שם עשרים שעות מיום מצידי, ולא יצאו עד שמגיעים להחלטה, כי אין, אין, אין זמן לחטופים, זה לא קלישאה, אנחנו רואים את זה, וכאן המציאות מוכיח את זה לצערנו אה, יותר מכל דבר אחר.
0: כן, והחותן ו... 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 שלך ו... גדי בן שבעים ותשע.
21: לא עד... ו... ו... נכון. המבוגרים שם בוודאי ובוודאי שאנחנו דואגים להם כי היגיון בריא יכול לספר לנו מה מצבם ושפעת קטנה שכל שבוע יכול לחטוף ואנחנו ניקח אקמול ונמשיך הלאה שם זה הבדל בין חיים ומוות אפשר לדבר על הערבה ועל ההתעללויות שהם עוברים תראה יפי, אני, אני באמת באמת מאמינה שהמאבק לשחרור החטופים הוא מאבק על דמותה של המדינה, הוא כבר הרבה מעבר למאבק שלנו, המשפחות, על יקירנו, שברור שהוא קיים. אני חושבת שכל אזרח היום צריך לעצור ולשאול את עצמו באיזה מדינה הוא רוצה לגדל את הילדים שלו ואיך הוא רוצה שהיא תיראה. מדינה שתקדש את החיים, מדינה שתהיה מחויבת לאזרחים שלה, כמו שהיא מצפה, מצפה שהם יהיו מחויבים אליה, כמו שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו להיות, או מדינה של הנצח תקדש את המוות והמלחמה והחרב. אני... כולנו יודעים שב-7 לאוקטובר נפער אה, אה, האמון, בוא נגיד, בין האזרחים למדינה, אה, יש בו שבר מאוד מאוד גדול. ועם המנהיגים שלנו, עם הממשלה שלנו ובראשה ראש הממשלה, רוצים להתחיל לרפא שבר האמון הענק שנפער. רוצים להתחיל להחזיר לנו את הערכים שלאורם אנחנו גאים להוביל את המדינה שלנו ואת העם היהודי, וכמובן להחזיר את הביטחון האישי, הם חייבים מהר מהר לשחרר את כל החטופים שחיים, וכמובן גם החזרת הגופות שנרצחו על ידי החמאס. כי רק מערכה צבאית לא תחזיר מהשבי את הערכים שנלקחו בשבי, את האמון שנלקח בשבי, הביטחון את הביטחון האמי... אבל שר הביטחון משוכנע
0: שהמערכה הצבאית תסייע להוריד את המחיר של חמאס.
21: אז בוא אני אגיד לך, אני שומעת, אנחנו שומעים את זה כבר יותר מ-60 ימים, אני חושבת ששלב ההוכחות כבר מזמן מזמן הגיע. גם אם לא הסכמנו, רוב המשפחות זעקנו כשחידשו הלחימה אחרי שחרור הנשים והילדים, חלק מהנשים כמובן המבוגרות, זעקנו, אל תחדשו את הלחימה, זה לא יוביל, זה רק יסכן. את החטופים שלצערנו אנחנו כבר יודעים על אנשים, אה, גברים, צעירים, בריאים, לא פצועים, שלצערנו נהרגו שם ונרצחו שם בישירים ובעקיפין על ידי המלחמה שגם אנחנו מובילים צה"ל. אבל אני כמובן רגע יעצור ויגיד מודה מאוד לכל החיילים שלנו, בעמנו אנחנו חיים, יש לנו, כולנו מכירים חיילים שלוחמים בעזה. הם הגוף המבצע, הם לא הדרג המדיני. אז רגע, אני, היה לי חשוב רגע לעזור. Mm -hmm. הביקורת היא כלפי מובילי המדיניות שלנו, הממשלה וראש הממשלה ושר הביטחון שעומד בראשה. אני חוזרת לשאלה שלך. נניח, אני לא הסכמתי, אבל נניח ואני זורמת עם הדעה הזאת, וכל מי שהסכים זורם עם הדעה הזאתי. מבחן המציאות לצערי הרב מוכיח אחרת, כבר יותר מ-60 ימים של לחימה קשה ועיקשת ושום חטוף, לא רק שלא חזר בחיים, לצערי גם נהרגו ונרצחו אה, חטופים זה שלב ההוכחות, כבר מזמן הגיע שלב ההוכחות, אבל בטח היום. עד מתי מחכים להוכיח לנו שהמערכה הצבאית מביאה לעסקה טובה יותר? בואו תוכיחו, אמרתם שזה ככה, כמה זמן אתם עוד צריכים? שוב אני אומרת, בסוף לא אשאר את מלהוציא. אי אפשר להמשיך עם אותם אמירות ואותן קלישות כשהמציאות מוכיחה ההפך.
0: עינב מוזס אורבך, כלתו של גדי מוזס שחטוף בעזה. תודה רבה
21: שדיברת
0: איתנו. תודה רבה, I <sighs> עניין נוסף, במשך שנים השיח סביב החזרת ההתיישבות היהודית ברצועת עזה היה מתחת לפני השטח ולאחר הקמת הממשלה הנוכחית והעברת חוק ביטול ההתנתקות בצפון שומרון הגיעה הלחימה ברצועה והעיסוק מקבל ביטוי משמעותי הרבה יותר. השיח, שגם סופק ביקורת חריפה, הגיע לשיאו בכנס הניצחון שנערך אמש בירושלים, במעמד 11 שרים ועוד הרבה מאוד חברי כנסת שהצהירו בקולם עלינו ליישב את עזה, עזה ולא היסו או לא התאמצו לעשות את... קריאות הטרנספר, הוד בראל, כתבנו ביהודה ושומרון, היה בכנס.
8: אנחנו רוצים לחדש את ההתיישבות, אנחנו רוצים שהרוצחים יצאו והיהודים ייכנסו.
11: אלפי בני אדם, נוער ומשפחות הגיעו למשכנס בירושלים שקרא לחזור ולהקים נקודות התיישבות יהודיות בתוך רצועת עזה. דניאלה וייס שעומדת בראש תנועת נחלה שהובילה את האירוע טוענת שהערב הזה הוא רק ההתחלה.
8: יש שבעה גרעיני התיישבות, יש מאות משפחות, אנחנו רוצים לחזור לעזה וראינו איך הרעיון צובר תאוצה. עברנו גם מחבר כנסת לחבר כנסת, משר לשר, זה יצבור תאוצה וזה ישפיע על הממשלה.
11: ואכן לא מעט שרים וחברי כנסת מהקואליציה לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כשהונף לב ראש שלט מהקהל עם הכיתוב רק טרנספר יביא שלום הוא ישיב אתם צודקים, צריך לעודד מרצון שילכו מכאן.
2: לעודד מרצון שילכו מכאן, אתם צודקים. בריחה מביאה מלחמה, ושאם רוצים שלא יהיה עוד פעם שביעי לעשירי צריך לחזור הביתה ולשלוט על השטח גם להציע פתרון מוסרי והגיוני עידוד הגירה
11: וחוק עונש מוות למחבלים! במהלך הכנס תועדו השרים עמיחי אליהו, בן גביר וקארי רוקדים יחד עם הקהל. סרטון שחולל מהומה ברשתות החברתיות בהתחשב בעובדה שאנחנו באמצע מלחמה. השר חיים כץ מהליכוד נאם גם הוא ואמר בכנס, יש לנו הזדמנות להרחיב את ארץ ישראל.
2: היום, אחרי 18 שנה, יש לנו... את ההזדמנות לקום ולבנות את ארץ ישראל כי בשבילנו אין מקצה
11: שיפורים יותר מעשרה שרים בממשלה ויותר משלושה עשר חברי וחברות כנסת הגיעו לכנס השר גולדקנופ אמר בכנס שיתמוך בחזרה לגוש קטיף וחבל עזה והוסיף כי ויתור על חלקי ארץ ישראל גורם באופן ישיר לשפיכות דמים של יהודים שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד קרא עלינו ליישב את עזה צבאית ואזרחית
2: אנחנו כאן לומר הערב, לא תהיה מדינה פלסטינית, לעולם עלינו ליישב את עזה בכוחות ביטחון ובמתיישבים שיעטפו אותם ואת הארץ הזו בהמון אהבה. זוהי רוח העם.
11: לוואי הכנס חיכו שישה דוכנים שבהם הוצגו ששת גרעיני ההתיישבות שאותם הארגונים מקווים להקים בתוך עזה. גרעין שערי חבל עזה בח'אן יונס וגרעין יהודי להתיישבות חרדית בשם חסד לאלפים מדרום לרפיח הם רק חלק מהם. ראשי ארגוני הימין שהובילו את הערב הדגישו שהם רק בהתחלה, אך את הלחץ כלפי הממשלה שתתחיל לבצע צעדים כאלו ואחרים הנוגעים לחזרה לתוך עזה הם לא מתכוונים להפסיק לרגע.
0: אלה הקולות אמש בבנייני האומה בירושלים, השר חילי טרופר, איש המחנה הממלכתי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום לך, בוקר טוב. שלום, שלום. איך אתה מקבל את התמונות, את הקולות האלה, את שלטי הטרנספר, החזרה, העזיבה מרצון, אני לא מעשה אותם, אומר השר איתמר בן גביר, שרים מהליכוד רוקדים מטובים, עמיחי אליהו קוראים להקים מחדש את גוש קטיף.
22: ראשית, יש משהו מאוד חסר רגישות בכנס של ריקודים ומוזיקה רועמת בזמן שיש כל כך הרבה כאב וצער מסביב וכשיש עוד 136 חטופים בעזה. אבל יותר מזה, היה משהו ממש חסר אחריות בכנס במצב מדיני כל כך רגיש, קריאות רנסר וקריאות לסיפוח ולהתיישבות ולכיבוש הם חסרי אחריות ופוגעות במאמץ המלחמתי גם אני חושב שכדאי להזכיר לאותם שרים שחברים בממשלה הזו שההתיישבות לא מופיעה בכלל במטרות המלחמה ולכן אני לא יודע מאיפה מביאו אותה ואתה יודע, זה הנזק החיצוני אבל עוד דבר אחד שהוא גם נזק פנימי בעיניי, זה פוגע בלכידות כי הרי המוני ישראלים יצאו למלחמה עם קונצנזוס רחב שאני לא זוכר כמותו והמטרות שלהם הן מאוד מאוד ממוקדות למגר את שלטון החמאס, להשיב את החטופים ולתת ביטחון לתושבי הבדל רבים רבים לא יצאו כדי לעשות טרנספר או להקים יישובים
0: ברצועת עזה. אני מציע שנשמור על המטרות של המלחמה, בעיקר כדי לשמור על הלכידות הפנימית. וזה מעבר לזה, כי אתה יודע, כי השרים בין השרים שרקדו שם, וכמובן היה שם גם השר האוצר סמוטריץ' והשר בן גביר, הם ראשי מפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית, בהתאמה, שאומרים, לפי הדיווח של יובל שגב, שהם לא יסכימו לעסקה שתכלול הפוגה משמעותית בלחימה. כלומר, יש לכם פה אתגר לא הממלכתי, כשאנחנו יודעים שבני גנץ, יושב ראש המפלגה שלך, וגדי איזנקוט מציבים כמטרה ראשונה ועליונה את החזרת החטופים. יכול מאוד להיות שלא יהיה רוב בקבינט שאתה יושב בו לעסקה. יש לנו,
22: מטרות, יש לנו שתי מטרות, שמלוות אותנו כל הדרך. אחד, למוטט באמת את שלטון החמאס, להשמיט היכולות הצטויות, ושתיים, להשאיר את החטופים. אנחנו חושבים שמכיוון שהשמדת יכולות החמאס ממילא צפויה לקחת הרבה מאוד זמן, חשוב לתת קדימות, לא כי זה יותר חשוב, אלא כי לא בטוח שהם יהיו בחיים, החטופים בעוד תקופה, ולכן אם יש אפשרות, ואני מקווה שבפריז נולדו הניצנים שיאפשרו להשיב את החטופים הביתה, זו שלנו, גם אם המחיר שלה היא הפוגה. לא הפוגה של חודשיים,
0: <עירות> דורש חמאס.
22: אני לא נכנס לפרטים כי, כי כל דבר שאני אגיד יש לו משמעות בגלל, בגלל התסקיד שלי ולכן אני זהיר במילים שלי אני כן אומר, יש קונצנזוס שאסור לנו לסיים את המלחמה עד שאנחנו לא גורעים את יכולות החמאס אלא שבדרך כלשהם אמרו זה ייקח הרבה זמן ויש לנו אחריות לייצר הזדמנויות ואם יש הזדמנויות למצות אותם כדי להשיב את החטופים הביתה זו אחריות ערכית ומוסרי שלנו כלפי אנשים שלא שמרנו עליהם ב באוקטובר אני מאמין שאם באמת תיווצר אפשרות לייצר עסקה כזו שתשיב אותנו הביתה, או שהממשלה יביא את זה לממשלה, ויהיה לזה רוב, גם בפעם הקודמת, חלק מהאנשים, ציינת, התנגדו, וזה עבר, אני חושב שבדיעבד כולם מבינים ושמחים, גם אותם אלה שאמרו שלא נחזור ללחם, ושיש בזה נזק אדיר, כמה שמחה וטוב יש בזה שהחזרנו למעלה מ-100 חשופים הביתה, והלוואי ונחזיר את 136 שנותרו שם, זו אחריות שלנו. אני חושב שצפה, יש, יש ציפייה הגיונית ובסיסית. משרים בממשלה וחברי כנסת לנהוג בצורה הרבה יותר אחראית, פחות מופקרת בתקופה הרגישה הזו מבחינה מדינית, בתקופה הרגישה הזו פנימית בתוך ישראל. והכינוס אתמול
0: היה התנהגות מופקרת?
22: זו התנהגות מופקרת, בתקופה כל כך רגישה מבחינה מדינית ובתקופה כל כך מורכבת מבחינה פנימית לדבר על טרנספר ועל כיבוש ועל סיפוח ועל התיישבות. זה לא במטרות המלחמה. יצרנו קונסנזוס אדיר פנימי. אנשים יצאו להילחם, שילמו בחייהם על משהו שהוא מוסכם על כל מקצה לקצה בחברה הישראלית. בואו נשמור על הדבר הזה גם פנימית ובעיקר חיצונית. אין צורך עכשיו, בתקופה כל כך רגישה. הרי אנחנו שבוע שעבר, וכולנו הרי מסכימים שיש בזה שקר וצביעות, נכון, אבל יש לנו פה התמודדות לא פשוטה, כולל עם ידידות שלנו, אני לא מדבר, מי שאנטישמי הוא לא במשחק מבחינתי, אבל ארה״ב היא ידידה קרובה שלנו. אפילו בשל התבונה המדינית. ראוי לנהוג
0: בצורה הרבה יותר אחראית. וכאשר אנחנו מסתכלים באמת על הקואליציה הנוכחית, ואתה אומר שאם היא תהיה עסקה, ראש הממשלה יביא אותה בפני הקבינט, ואתה מאמין שיהיה רוב, אבל ראש הממשלה מדבר על לחימה עד הניצחון המוחלט, וגם חצי נזף במשפחות החטופים על ההפגנות, על החרפת המאבק שלהן. זה לא נראה שפניו לעסקה. כן, רונגו
22: כולנו. שואפים לאותו ניצחון, אני לא נכון. יודע מה ההגדרה שלו מוחלט, אבל יש לנו, אנחנו מבינים שהדרך היחידה לחזור לעוטף עזה, ובכלל להקרין על כל הסביבה, הרי זו מלחמה רב-דירתית, זה שנכריע את החמאס. זו המשימה שלנו, ייקח כמה שיקח. אני לא במקום שבכלל מעז להגיד משהו למי שהבן או הבת שלו, אב או אימא שלו בעזה, איך לנהוג. אני לא מגלגל עליהם את האחריות, האחריות להשיב את החטופים היא על הדרג המדיני, והיא נייצרת אצלנו, אני בכלל לא, אין לי איזושהי אומרה להגיד למישהו שלא רואה את הבן או הבת שלו כבר מאה וחמישה עשרה ימים, כיצד הוא צריך לנהוג חוי עשה מה שהוא חושב, אנחנו נצטרך לקחת את האחריות ולפעול כדי להשיב אותה.
0: אני מניח ששואלים אותך את השאלה הזו הרבה מאוד, אבל בוודאי גם אחרי ההתנהגות המופקרת, כמו שהגדרת אתמול את הכנס, מה הקו האדום שלכם בממשלה?
22: Okay, כל עוד מה אנחנו יכולים להשפיע ולהיטיב עם מדינת ישראל ולאזן את הקולות הקיצוניים ולשמור שמתקבלות הכרעות טובות, אחראיות, מדודות, שקולות אנחנו נהיה שם. אם נחשוב שאנחנו לא יכולים להשפיע או אם נראה שהממשלה הזו לוקחת לכיוון שהוא לא רצוי, לא נהיה שם. נכנסנו לשיקול אחד, מה טוב לישראל וגם כשנצא זה יהיה מאותו שיקול בדיוק. שום פוליטיקה, הכל יזוז הצידה, רק מה שטוב לישראל יש גם אפשרות כזו
0: השר חילי טרופר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה.
22: תודה, תודה.
0: שבע עשרים ושבע, לאחר שישראל חשפה כי עובדים באונר"א השתתפו בטבח ביישובי העוטף, מדינות מערביות הקפיאו את תמיכתן בארגון, הלילה גם הניו יורק טיימס, מביא עוד עדויות מחומר הראיות שאספה ישראל על כך שעובד אחד השתתף בטבח בבארי, עובד אחר סיפק תחמושת, עובד אחר חטף אישה, עובד שלישי. עכשיו, הרשות הפלסטינית מבקשת מהמדינות לחזור בהן, מהמדינות שהקפיאו את המימון לאונר"א, ואף אומרת להן, אתן שופכות את פרשננו לענייני הערבים, ג'קי חוגי, שלום.
17: שלום, בוקר טוב, אפי. נכון, בצד הפלסטיני אומרים, ישראל והמערב מנהלים מסע נגד האזרח הפלסטיני, דווקא בזמן שבו מאות אלפים בעזה זקוקים לסיוע של אונר"א. גורמים פלסטינים אומרים לנו שבארגון מועסקים יותר מ-30 אלף עובדים בכל מדינות האזור. 12 מהם התגלו חבלים שהשתתפו במתקפה של 7 באוקטובר. זו ענישה קיבוצית גורפת, כך uh, לדבריהם. גם פגיעה בעובדים שלא סרחו וגם במיליוני הפליטים שהם מסייעים להם. ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד אשתיי הופיע אתמול לעין המצלמות בפעם הראשונה מאז שהמשבר הזה פרץ. הוא אמר שצה"ל פועל רבות במחנות הפליטים הפלסטינים, לא רק בעזה, אלא גם במחנות בגדה, בג'נין, טול-כרם, שכם, בית לחם ואחרים. המסע הזה נגד אונר"א הוא אומר לא חדש, וסיבתו נעוצה במאבק הפלסטיני נגד בעיית הפליטים וזכות השיבה. ראש ממשלת הרשות גם התייחס למדינות, מדינות המערב שתומכות כספית באונר"א, והודיעו, המדינות האלה הודיעו על השהיית התקצוב בעקבות החקירה נגד אותם עובדים. אמש שמענו שגם יפן הצטרפה לאחרות, לארצות הברית, לבריטניה, לקנדה, לאיטליה ועוד מדינות. הנה נשמע קטע מהדברים שלו.
19: بصراحة, ونعرف أنه قالوا أنهم همي علقوا المساعدات ولم يقولوا أنهم ألغوا المساعدات وهذا الأمر بالنسبة لنا
17: نأمل أنه يتم التراجع عنه وإعادة المساعدات فوراً אז אומר מוחמד אשטייא� זה סכום אדיר, זה 70% מהתקציב של אונר"א, אנחנו מקווים שהן ישנו המדינות האלה את החלטתן, שמנו לב שהן אמרו שהן הקפיאו את חלקן ולא ביטלו לגמרי, לכן אנחנו מקווים שזה יחזור. נזכיר אפי שסוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פל... פלסטינים, אונר"א, תומכת בחמישה מיליון פלסטינים כאן ובמדינות ערב, במזון, בסיוע רפואי, בחינוך וגם מספקת עבודה. התקציב השנתי שלה הוא מיליארד. מיליארד ומאתיים מיליון דולר. תודה, ג'קי. תודה. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אמר
0: הלילה, אנחנו נגיב. נגיב על הרג שלושה חיילים אמריקנים במתקפת הכטב"מים של מיליציות איראניות בגבול ירדן. בתקיפה הזו גם נפצעו יותר משלושים חיילים אמריקנים, שמונה מהם במצב קשה. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בשלום, זו שנת בחירות בארה״ב, הרפובליקנים תקפו בחריפות את ביידן על תגובה רפה עד כה. האם ארה״ב
1: שלום אפי, בוקר טוב. תראה, אין ספק שארה״ב מגיעה כאן לצומת ההחלטה החשוב ביותר, אני חושב, בעניין האיראני בחודשים האחרונים. צריך לזכור דבר אחד, בהודעה אתמול... כל הסוכניות, בין אם זה הנשיא ובין אם זה משרד ההגנה, כולם אומרים, החיילים נפגעו על ידי מיליציה שמופעלת על ידי איראן. כלומר, המילה איראן מוזכרת, ולא בכדי כולם מפנים אצבע מאשימה על איראן. ועכשיו השאלה היא, איך תיראה התגובה האמריקנית? כרגע, כמו שאמרת, לחץ רפובליקני ממש מקיר על קיר. היילי, hey, אנחנו שומעים את טראמפ, אנחנו שומעים את הסנטור לינדסי גראם. כולם אומרים, חייבים לתקוף את איראן ישירות. אתמול בערב, מצב uh, חירום בבית uh, הלבן. בואו נשמע את הדברים שאומר מיד אחר כך בכנס בחירות הנשיא ביידן. כן, הוא אומר, היה לנו לילה קשה, איבדנו שלושה לוחמים ואנחנו נגיב. השאלה עכשיו היא, לא אם ארצות הברית תגיב, כי כנראה היא תגיב, ובדרך כלל זה קורה לה לאט, זה לוקח לו זמן עד שהיא מאבדת את המידע ובוחרת מטרות, אבל השאלה היא עד כמה חזק, עד כמה עמוק זה יהיה, ועד כמה קרוב לאיראן.
0: בהחלט. תודה, אמיר. תודה. בפעם הראשונה אי פעם בוועדת הכנסת יחל היום תהליך הדחת חבר כנסת זאת לאחר ש-87 ח"כים חתמו על הקריאה להדיח את עופר כסיף מתפקידו. התהליך צפוי להתנהל כמו הליך משפטי, כתב התחום הפוליטי שחר גליק. מה הסיכויים שבסוף הדרך כסיף יודח מהכנסת? שלום שחר. בוקר טוב אפי, תראה זה תהליך די מסובך, היום
23: זו רק היריעה הראשונה, ועדת הכנסת תתכנס בשעה 11 ותדון האם עופר כסיף באמת תומך במאבק מזוין נגד ישראל. על הבקשה הזו שהגיש עודד פורר חתומים 87 חברי כנסת, אחרי שכסיף חתם על עצומה בעד התביעה של דרום אפריקה נגדנו בהאג. הוא הסביר שישראל אכן נוקטת צעדים לרצח עם ולמחיקת האוכלוסייה שם, וזה מבחינת חברי הכנסת נחשב לתמיכה במאבק מזוין נגד ישראל. אז היום יתקיימו הדיונים המשפטיים האלו בוועדת הכנסת, גם מחר פינו לזה זמן אם הם לא יסיימו היום, ושם זה צפוי לעבור חלק, למרות שבחוות דעתה היועצת המשפטית של הכנסת רומזת אתמול שצריך מסה קריטית של התבטאויות, ולא רק חתימה על עצומה אחת. בכל מקרה השלב הבא הוא במליאה, שם נדרשים 90 חברי כנסת, נזכיר 87 כבר חתמו. תוסיף עוד ארבעה חברי ועדת האתיקה שצפויים לתמוך ואת יושב ראש הכנסת וראש הממשלה ואתה כבר הרבה מעבר לרף הנדרש אבל האם באמת ישראל תדיח חבר כנסת לראשונה אי פעם? התשובה היא שכנראה לא כי החוק מסמיך את בית המשפט לתת ביקורת להחלטה הזו כך ששופטי בג"ץ יתכנסו לדון בעניין בשבוע שאחרי ישיבת המליאה ולפי חוות הדעת של יועמ"שית הכנסת ודפוס הפעולה המובנה של 15 שופטי העליון, ההערכה במערכת הפוליטית והמשפטית זה שהפסילה הזאת תבוטל בסופו של דבר, אבל האקט המחאתי בהחלט יעשה גלים, וגם חברי הכנסת מימין ימצאו סיבה נוספת למתוח ביקורת על בית המשפט העליון. תודה שחר.
0: באיחור של יותר משבועיים צפוי מחר משרד האוצר להגיש לכנסת את הצעת התקציב המתוקן לשנה הקרובה. לוועדת הכספים יינתנו עד 14 יום לדון בו. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, אתה מדווח לנו שיש חשש שהאיחור נועד להסתיר העברות כספים קואליציוניים. בליבת התקציב, שלום ישראל.
12: בוקר טוב אפי, כשבועיים אחרי שאושר תקציב המדינה החדש לשנה הנוכחית בממשלה, הוא יוגש לאישור ועדת הכספים של הכנסת רק מחר. המאזינים בוודאי שואלים את עצמם מה הבעיה בכך. אז התשובה פשוטה מאוד, מדובר בהפרה של חוק יסוד. בסוף השנה הקודמת עודכן חוק יסוד התקציב כדי שיאפשר לממשלה להגיש את התקציב החדש לדיונים בוועדת הכספים של הכנסת עד תשע בינואר. התאריך הזה עבר מזמן, התאריך הקבוע לאישור התקציב בשלוש קריאות בכנסת הוא תשע בפברואר. כלומר, ועדת הכספים יכולה לדון בתקציב החדש רק 14 ימים לפני שיעורו הסופי, או שידרש קיצוץ רוחבי עצום של 70 מיליארד שקלים בתקציב. וכששואלים מה הסיבה לדחייה, מקבלים תשובות שונות, החל מאילוצים משפטיים, דרך התאמות אחרונות, ועד לחששות להחבאת הכספים הקואליציוניים בבסיס התקציב. את כל זה נגלה רק מחר, כשנדע בדיוק מה מסתתר מאחורי הררי המספרים של חוברת התקציב, אבל בזמן שאומרים לנו שאין פוליטיקה בזמן מלחמה, ממשיכה להתגלות את האמת. היום למשל, תדון ועדת הפנים של הכנסת באישור מטעם השרים וסרלב וסטרוק לנציגים למוסדות התכנון, בניגוד להסכמים הקואליציוניים עם המחנה הממלכתי. אבל כל הדברים האלה הם רק מתאבן לקראת קרבות התקציב בכנסת שיחלו ממש מחר. תודה,
0: ישראל פישר, עכשיו 735 הכותרות. קבינט המלחמה התכנס הערב לדון במסע ומתן לשחרור חטופים לאחר שהסתיימה ימי הפגישה, הפגישה המדינית בפריז. בלשכת ראש הממשלה אמרו שהשיחות היו מועילות, אך יש עדיין פערים משמעותיים במגעים לעסקה, ובהם עתידים הצדדים לדון בהמשך השבוע. עינב מוזס אורבך, כלתו של גדי מוזס החטוף בעזה, אומרת בבוקר טוב ישראל, הדיווחים ממקורות זרים על התקדמות נותנים לנו תקווה שמתפוגגת. דיווחים
21: הזרים נותנים לך תקווה, איזה זמן ההנהגה שלנו חושבת שיש לחטופים שם רק מערכה צבאית לא תחזיר מהשבי את
0: הערכים שנלקחו. בכירים בציונות הדתית ובעוצמה יהודית אמרו לכתבנו הפוליטי יובל שגב כי יתנגדו לכל עסקה שתכלול הפוגה ממושכת בלחימה וכי ראש הממשלה נתניהו לא העלה, בפניהו, לא העלה בפניהם אפשרות של עצירת הלחימה לחודשיים כפי שדווח מפי מקורות אמריקניים על עסקה אפשרית אלפים, בהם 11 שרים ומספר רב של חברי וחברות כנסת מהקואליציה, השתתפו אמש בכינוס בירושלים שקרא להתיישב מחדש ברצועת עזה ובצפון שומרון. השר חילי טרופר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ממפלגת המחנה הממלכתי, כינה את האירוע בראיון בבוקר טוב ישראל, התנהגות מופקרת וחסרת רגישות כלפי משפחות החטופים. יש
22: ציפייה, הגיוני תקציבי. משרים בממשלה וחברי כנסת לנהוג בצורה הרבה יותר אחראית, פחות מופקרת, בתקופה כל כך רגישה מבחינה מדינית לדבר על טרנספר ועל כיבוש ועל סיפוח ועל התיישבות
0: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, איילון צפונה עמוס לתנועה ממחלף קוממיות עד מחלף וולפסון בכביש גאה דרומה, יש עומס תנועה מגאה עד מחלף מסובים, בכיוון ההפוך עמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל, מזג האוויר, גשם מדי פעם בצפון ובמרכז, בעשרה לשמונה תהיה כנית בלגזית עם פינת התרבות ואחריה עידן קבלר עם פינת הספורט, הפינות בהתאם למצב כמקובל לומר, נצא להפסקה של 98 שניות ואחריה מנהל המר מיד חוזרים.
11: בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה גם וולבו EX30 החשמלית יהיה
7: עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
24: המכירה אסורה למי שטרם עלול ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ. כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. 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 ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום. במיוחד היום ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה,
24: ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, לפרטים, כוכבית 3805, או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר.
9: זה לכל,
17: בשבילה, זה חבר
2: אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים, לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש.
0: חפשו בגוגל אקדימה. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע ותשע, חוזרים אליך כתבנו הצבאי דורון קדוש עם בשורה מרגשת. מפקד יחידת אגוז, שנפצע קשה בקרב על כיסופים בשבעה באוקטובר, יחזור בשבועות הקרובים למפקד על היחידה לאחר שסיים בהצלחה גן אלוף מ', ממש לפני שבועות ספורים, שסיפר לך על החלום לחזור לתפקיד למרות, למרות הכדור שספג. שלום, דורון שוב.
4: שלום, אפי כן, זו הבשורה המאוד מרגשת שקיבלנו אתמול. סגן אלוף מם, מפקד יחידת אגוז, שנפצע קשה בקרב על קיבוץ כיסופים בשבעה באוקטובר, יחזור בשבועות הקרובים לפקד על היחידה, ולמעשה סיים בהצלחה את הליך השיקום שלו מהפציעה הקשה. הרופאים בבית החולים שיבא תל השומר, שליוו אותו במהלך החודשים האלה בהליך השיקום, אישרו לו לחזור לפקד על היחידה. נזכיר אפי, הוא היה במשך שלושה שבועות, מורדם, מונשם, היטלטל ב חיים ומוות. לאחר מכן נתעורר ואז היה צריך לעבור את כל הליך השיקום הארוך הזה והכדור שחדר את ריאתו לא עוצר אותו מלחזור להיות מפקד לוחם בצה"ל אז בואו ניזכר אפי בקטע מהכתבה ששידרנו כאן במהלך השבועות האחרונים כשליווינו את סגן אלוף בדרך למעשה גם כשהוא שחזר את הפציעה הקשה שלו בכיסופים וגם סיפר לנו על הרצון שלו לחזור לפקד על היחידה הנה הקטע כבר יוצא לי בערך חודשיים שאני בבית, בעיקר ב... סביב השיקום יום שאני עושה בתל השומר ומשלים הרבה פערים עם הילדים, אבל הם יודעים שזה זמני, זה חלק ממה שאני מאמין בו, שאנחנו מאמינים בו כזוג. בכדור שחטפתי בחלק השמאלי שבחזה, אז נשברו לי ארבע צלעות והיה לי קרע בת חול והריאה, צריכים לתפור אותה. אז אני עובד מאוד מאוד קשה בשביל כמובן לחזור לכושר ולחזור לאיתנות שהייתה לי. לפני ה... לפני הפציעה, אני אגיע לשם, אני כבר קרוב. זה, זה החלום שלי, כל מה שמעסיק אותי ב... בימים האלה, לחזור ליחידה, בשנייה שאני אוכל, אני טס לשם אה, הכי מהר שאני יכול. כן, זה סגן אלוף ממה הגיבור, בקרוב שוב מפקד יחידת אגוז, ואנחנו אפי כמובן נמשיך כאן ללוות אותו בתהליך החזרה לפקד על היחידה. גיבור גיבור, תודה דורון. תודה. שר הכלכלה, ניר
0: ברקת מקדם את הדחתה שמנהלת רשות התחרות. זה לא שידור חוזר ממאי שעבר, אלא הפעם ממש עניין רציני של, עניין רציני של ממש. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר, ברשות התחרות עודכנו מהתקשורת שהשר ברקת פנה לנציב שירות המדינה בדרישה לסיים את העסקתה של מיכל כהן. שלום עינב.
8: שלום אפיו, בוקר טוב, והממונה על התחרות אמרה אמש שהיא עובדת כרגיל ובשיתוף פעולה עם שר הכלכלה ועם משרד הכלכלה, אבל אחרי הצעד של השר ברקת עליו למדה מהתקשורת, כפי שנכתב בהודעת רשות התחרות, קשה לומר שזה מה שעתיד להיות, כאמור אתמול בערב חידש ברקת את המהלך להדחת הממונה על התחרות מיכל כהן מתפקידה ושלח מכתב לנציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ, בפנייתו דרש השר לכנסת את ועדת המינויים בנציבות בטענה לאי התאמה מובהקת לתפקיד לצד משבר אמון חריף ומתמשך, המהלך הגיע לאחר פגישה שהתקיימה בין השניים במאי 2023, במהלכה דרש שר הכלכלה מהממונה על התחרות לסיים את תפקידה, מדובר אפי במהלך חסר תקדים ואף ממונה על התחרות בעבר לא הודח מתפקידו, לפני כשבועיים גורמים במשרד הכלכלה מתחו ביקורת על הממונה נוכח העלאות המחירים של החברות הגדולות במשק ובהן שטראוס, שסטוביץ', סוגת וויסוצקי שרק לפני כחצי שנה הוכרזה מונופול סביר להניח אפי שמיכל כהן תתנגד להחלטת ברקת והתהליך להדחתה, אם יבשיל, ייארך זמן רב. המאבק בין השניים מתרחש בתקופה של עליית מחירים ומהלך כזה בוודאי לא יטיב בזמן הקרוב עם הצרכנים.
0: תודה עינב. שבע ארבעים ושלוש עולים צפונה. כל מלחמה גובה איתה קורבנות שקטים, ובחודשים האחרונים עשרות אלפי ילדים ובני נוער, שחלקם גם פונו מבתיהם בצפון, הפכו לקורבנות שקטים. השבר הנפשי שאליו נקלעו, המרחק מהבית, אין סוף קשיים נוספים, העלו את הצורך להקים במהירות מחלקה לאישפוז פסיכיאטרי בבית החולים זיו שבצפת. הדס שטייף מביאה את הפרטים.
25: ככל שעובר הזמן והמלחמה בצפון נמשכת, מתגלה שבר נפשי אצל אוכלוסייה גדולה מאוד, בין היתר אצל הילדים ובני הנוער המפונים, ההשלכות נחשפות. בבית החולים זיו בצפת פתחו לאחרונה מחלקה אשפוזית פסיכיאטרית חדשה, בנוסף על זאת שפועלת עוד מימי הקורונה. המחלקה נותנת מענה טיפולי באשפוזית מאזור חדרה עד קריית שמונה. אמנם אין נתון מדויק, אבל צוות המחלקה טוען כי מאז המלחמה מורגשת עלייה של כ-40% בטיפולים בילדים ונוער. מה שמדאיג הוא שמדובר במקרים חמורים. דוקטור אורי יצקר, מנהל מערך בריאות הנפש במרכז הרפואי זיו, אומר.
6: שבוע הראשון, אולי אפילו שבועיים, איזה מין ירידה כזאת, אנשים התכנסו לבתים, התכנסו ככה, חיפשו את, את עצמם, את המשפחות, את הקהילה. אנחנו יכולים להגיד שעכשיו אנחנו רואים בצפון עלייה מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד גם בכמות הילדים ובני הנוער שמגיעים לפונים, וגם, וזה אולי אפילו עוד יותר מדאיג, בחומרה שבה הם מתייצגים.
25: דוקטור יצקר, מחדד את חומרת המקרים.
6: אנחנו לצערנו, ממש בשבועות האחרונים, פוגשים פעם ראשונה ילדים שמגיעים כבר לטיפול נמרץ בגלל חס וחלילה ניסיונות אובדניים קשים או מצבים קשים של ככה הפרעות אכילה
25: וטראומה. המטופלים מילאו את מיטות המחלקה הרבה יותר מהר ממה שחשבו, הוא מוסיף.
6: אז בעצם המחלקה שלנו שמאוד קיווינו שייקח זמן, אולי כמו שאת אומרת אחרי המלחמה, כבר עומדת במצב שאנחנו אה, מלאים. מצד אחד זה מאוד מאוד עצוב, באמת שזה המצב, ומצד שני זה המקום הכי מלא תקווה, אהבה וטיפול, הטוב בעולם, באמת, הטוב שקיים לבני נוער שמתאשפזים, ואנחנו מאוד מאוד גאים על העשייה הזאת. זה
25: המקום לספר שבית חולים זיו מיגן עצמו במגוניות גבוהות סביב, אבל מיהר והכין מחלקות מוגנות, בהן המחלקה המיוחדת הזאת. על הקמתה הוחלט כאמור בקורונה, אבל המלחמה זרזה את פתיחתה כשמנהל בית החולים לוחץ על כל מי שיכול,
19: הוא מוסיף. לצערי, הצורך כעת ילך ויגדל סביב המלחמה, ונצטרך לחפש פתרונות נוספים, בכדי שנוכל להמשיך ולתת את המענה, הן לילדים, לנערים, לנערות, וכמובן למבוגרים, בכל הצפון.
25: סיום המלחמה עדיין רחוק. המפונים טרם חזרו לבתיהם. אבל כאמור, החוסן הנפשי, התמיכה נדרשת עוד ועוד. מסכם דוקטור יצקר.
6: אנחנו רואים עלייה עוד מאוד מאוד מדאיגה ברמת החרדה, בעוצמת החרדה, בקושי סביב חרדה של הילדים והמשפחות, אבל אנחנו מאוד מאוד משתדלים, ברגע שזה באמת נשאר בתחום החרדה, למצוא כל מענה אפשרי כדי להשאיר את הטיפול במסגרת הקהילה, המשפחה, החברה, אנחנו רואים שזה הרבה יותר נכון בלונג
0: ורק שנהיה בריאים. השגרה היומיומית מאז פרוץ המלחמה כמעט ולא מספקת מפלט למי שבוודאי זקוקים לו מאוד, הילדים ובני הנוער. שבוע החלל הישראלי, שמצוין תמיד בסמוך ליום השנה להתרסקות מעבורת החלל קולומביה, נפתח אתמול ביום פעילויות מיוחד בתחום, והוקדש למפונים ומפונות מהעוטף ומהצפון. כתבתנו לענייני חלל וטכנולוגיה כרמל שוחחה עם הילדים שזכו לברוח לרגע ליקום מקביל.
25: אני
14: אוהב, חלל. אנחנו כאן בגלל שבוע החלל. זה יקום ענק. עוד אפשר לגלות הרבה מאוד דברים שאנחנו
16: לא יודעים. ילדי קיבוץ אלומים מצאו עצמם הרחק מביתם כבר חודשים רבים. יחד עם ילדים מקיבוצים אחרים בעוטף עזה ובצפון, נחתו אתמול בכוכב אחר, בפלנטניה. שם שוגרו לרגע אחד הרחק משגרת המלחמה ומכדור הארץ בכלל, אל עבר החלל החיצון. זה להיות חלק מהאנושות שחוקרת יקום חדש. כן.
14: זה מעניין מאוד.
16: כן, כוח ג'י, אחד הכיפים. כניסה לדגם החללית אליה טס לחלל אייתן סטיבה, פגישה עם הגשושית הישראלית שכמעט נחתה על הירח, ושיחות עם אסטרונאוטים של נאסא, הן רק מערכת אחת מתוך גלקסיות שלמות אותה נחקרו הילדים בשבוע הקרוב. שלי שמדריכה אותם, מספרת על הפגישה עם מי שרעבים לגלות מציאות נוספת.
26: באים לפה המון ילדים עם ידע מדהים ומטורף על החלל יודעים ברמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה מהמבוגרים, את רואה אותם בעננים, יש לנו כאן מוצג מטאורית מהחלל, הם רואים את זה, והם עפים, מגלים פה דברים חדשים, היסח דעת, כל עניין החלל מסמל תקווה, מסמל סקרנות, פיתוח, תמיד לשאוף ולגלות ולחקור קדימה כשמסתכלים על כדור הארץ מהחלל, הכל נראה שלו ורגוע וחבל שזה לא באמת יכול לקרות ככה במציאות, כמו שאילן רמון אמר
16: אמנם ישראל עדיין לא ביצעה נחיתה מוצלחת על הירח, אך מאז פרוץ המלחמה ברור לרוב שיש עניינים דחופים יותר לעסוק בהם. ראש סוכנות החלל הישראלית, אורי אורון, מסביר למה בכל זאת הוחלט לקיים בעת הזו את שבוע החלל, ועד כמה אנחנו זקוקים לתעשייה ישראלית מתקדמת בתחום.
19: הייתה לנו דילמה, לקחנו הפלטה כן לעשות אותו, כי אנחנו מאמינים שבעת הנוכחית יש משמעות וערך לקחת את כולנו גם צעד אחד קדימה. הצורך של ישראל בטכנולוגיות חלל ומקשרים ביטחוניים מתחילים לגלות הרבה מאוד עניין. מתחילים לראות יותר ויותר גם שימושים אזרחיים, השתתפות שלנו בשיקום העוטף, איתור של מקומות שנפגעו מהחלל.
16: הילדים ששוגרו ליקום מקביל למשך השבוע הקרוב לא מתעסקים ביתרונות הביטחוניים שהקדמה בתחום מספקת. אבל דבר אחד מבהיק בראשם הצעיר ככוכב, הם רוצים להגיע לירח.
0: תראו על פינת התרבות, לא, עדיין לא אל הירח, ענבל גזית, בוקר טוב.
26: כמעט הירח, בוקר טוב אפי. הבמאי הבריטי, מייקל וינטרבוטם, מתאר בסרט חדש שנקרא שושנה, את סיפור אהבתם של איש המשטרה הבריטי, תום וילקין, ושושנה בורוכוב היהודייה. כל זה קורה בשנות ה-30, בזמן שהבריטים מחפשים כאן בישראל את אברהם שטרן ולוחמי הלח"י. כתב הקולנוע שלנו, אורי קספרי, דיבר איתו על המשיכה המשוח... לתקופת המנדט, ועל היחסים בין היהודים לערבים, שמאז,
24: לא
9: משנה מה הסיבה לאלימות פוליטית, יש לה אותה השפעה על אנשים. אנשים מאבדים את האהובים שלהם, וזה מה שנוראי בנוגע לזה. בשיחה שנמשכה כ-40 דקות איתנו, מייקל ווינטרבוטום לא מציג דעה נחרצת לכאן או לכאן בעקבות אירועי שבעה באוקטובר. זה לא מפתיע. הוא מכיר את המאבק הישראלי-פלסטיני מסרט אחר
24: שעשה. 2021, been, what,
9: זה היה על הצער והאהבה שהיו למשפחות של 60 הילדים שנהרגו במאי 2021. עכשיו יש יותר מעשרת אלפים משפחות שמתאבלות על ילדיהן. לפני שנתיים הוא יצר את הסרט 11 ימים במאי, בשיתוף עם במאי פלסטיני. סרט יהודי העוקב אחר משפחות עזתיות בזמן מבצע שומר חומות, שתיעד פלסטינים שנפגעו מהפצצות. הסרט משך ביקורת, בעיקר בישראל. על שושנה הוא התחיל לעבוד לפני 15 שנה, כשביקר בפסטיבל הקולנוע בירושלים. הוא קרא את ספריו של ההיסטוריון תום סגה וגילה את סיפור האהבה של הקצין הבריטי תומאס ווילקין ושושנה בורוכוב היהודיה. אבל הוא לא רוצה שנחשוב שיש לו עניין מיוחד בישראל, או במלחמתה עם
24: הפלסטינים. was very similar to America and Britain's experience in Iraq. A sense of like invading a country, taking it over, occupying it,
9: אין לי קשר מיוחד לישראל או לפלסטינים. נראה כאילו הממשל הבריטי בפלסטינה בשנות ה-30 היה דומה מאוד לניסיון של אמריקה ובריטניה בעיראק. זו תחושה של פלישה למדינה, השתלטות עליה, כיבוש בלי מדיניות ובלי לדעת מה לעשות. בסרט מוצגת המתיחות בתוך היישוב היהודי. אברהם שטרן והלחם מצד אחד מתנגדים למנדט הבריטי ופועלים נגדו, מולם ההגנה ובורוכוב שמבינים את הצורך בשיתוף פעולה. לפני 7 באוקטובר, וינטרבוטום הציג סטיבל הקולנוע בטורונטו, שם זיהה הקהל הישראלי את המאבק הפנימי הזה עם המאבק בימי המהפכה המשפטית.
24: עם כל האמת האמתים 7 באוקטובר ועד כך אנשים עשו את זה בצד
9: הזה. כשהצגנו את זה בספטמבר זה נתפס כהדהוד של המחאות נגד הממשלה בישראל. ועכשיו כמובן, עם כל האירועים הנוראים של 7 באוקטובר ומאז, אנשים מסתכלים על זה באור הזה.
26: מעניין איפה היא משושנה שמוצג עכשיו הוא סיפור אהבה מבחינתנו יותר או שנראה יותר את המלחמה הזו אבל אם אתה צריך הוכחה נוספת שהרשת מעודדת פייק ניוז חדשות כזב אתמול היה דוגמה מצוינת I'm
14: gonna stand in like a
26: אני בטוחה שאתה לא נפלת בפח, אפי, אבל אם היה רגע שחשבת שנועה קירל, נועה קירל שלנו, התאסלמה, שינתה את שמה לנימה קראם ועברה לגור ביהודה ושומרון, אז אולי בכל זאת... לא, אין סיכוי, אתה לא מאמין לכל מה שכתוב בטוויטר אטס. אני שומע את פעם ראשונה עכשיו, אני שומע
0: אז בבקשה.
26: לרשומה של חשבון הומוריסטי, שעלתה גם לרשתות החברתיות, שורפו תמונות של הנציגה שלנו לאירוויזיון שעבר מצילומי פרסומת לחברת יס, אותו חשבון שמאז כבר לא זמין ברשתות, נטען שהתמונות צולמו על ידי בעל אותו חשבון. הצייצנים הפרו-פלסטינים התרגשו מהתוספת המכובדת לקהילה שלהם, והשאר היה חגיגה של כמה וכמה שעות ברשתות. קירל אגב העדיפה לבת תגובה רשמית למה שאני יכולה להגיד שהוא בפירוש שטות גמורה, אבל לרשומה של ערב טוב עם גיא פינס היא הגיבה במילים "תחי ישראל", אך כתבה אותם בערבית, כדי להרגיע את כל הצדדים.
0: יפה. תודה,
26: ענבל. ב...
7: פה, עידן קבלר, בוקר טוב. בוקר טוב, אפי, תכף על מכבי חיפה או מכבי תל אביב בגביע המדינה בכדורגל, אך תחילה כרגלנו על היבטי המלחמה בספורט הישראלי ואולי גם הבינלאומי. העולם כולו התרגש כשהניק סינר האיטלקי זכה לראשונה אתמול כאלוף אוסטרליה בטניס, אבל אנחנו רוצים להפנות זרקור לאלוף הישראלי של אוסטרליה בטניס, וזהו גיא ששון, שבסוף השבוע האחרון רשם הישג מכובד ביותר כשסיים כסגן אלוף אליפות אוסטרליה הפתוחה בטניס. פראלימפי בתחרויות היחידים, כאמור, בטניס, בכיסאות גלגלים, טניס ליחידים וזוגות, כלומר, בכפל זכיות, אם תרצו. איתן מהלל ויוני זילברמן שוחחו עם גיא על החוויה וההישג המרשים באליפות לצד המצב בארץ והמבט מרחוק. הנה הכתבה.
15: הייתה שם באמת חוויה יוצאת דופן. כל הקהילה היהודית-ישראלית במלבורן שמעה שאני משחק, והם הגיעו בכמויות שבטח ובטח אין אותן בטניס כיסאות גלגלים.
10: הטניסאי הפרלימפי גיא ששון הגיע בסוף השבוע האחרון להיסק שמעט מאוד טניסאים יכולים להתגאות בו. סגן אלוף אליפות אוסטרליה הפתוחה בטניס כיסאות גלגלים, בתחרויות היחידים והזוגות.
15: החושה היא מעורבת. צד אחד אתה מאוכזב מאוד, עייף. אני אומר, חסר לי הגרוש בשביל להשיג את הלירה הזאת. מצד שני זה גם מאוד משמח כי באמת אף אחד לא הצליח לעשות שני גמרים פרלימפיים בעיגנסם עד היום.
10: למרות האליפות המוצלחת וניצחונות מרשימים בדרך לגמר, ביניהם על המדורג ראשון בעולם, גיא לא מתכוון לעצור שם.
15: אני מכוון להגיע לרמה הזאת, כי אני מכוון להגיע ולזכות זה במדליית זהב במשחקים הפראלימפיים, את זה, ברמות הגבוהות ביותר, ואוסטרליה אופנס היא אחת הבמות הגדולות ביותר של הטניס בכלל, והטניס הפראלימפי.
10: במהלך התחרות עצמה זכה גיא לתמיכה יוצאת דופן מהקהילה היהודית במלבורן. מאות מחברי הקהילה ליוו את הטניסאי הישראלי במשחקיו המכריעים בקריאות עידוד ודגלי ישראל. גיא, שיתף אותנו באווירה הישראלית במגרש הטניס, במרחק של אלפי קילומטרים מהבית. בעיקר בימים כאלה שאתה
15: רואה קהילה כזאת גדולה שיוצאת החוצה, מניפה את הדגל וצועקת, זה ממש חינם את הלב. וגם אפילו מהקהילה היהודית במלבורן, שאמרו שהיינו צריכים את זה, זה משהו שייחד אותנו והוציא אותנו החוצה סוף סוף, ובטח שלא להתבייש בזה ולא לפחד בזה. באמת, היה מרומם ונתן תחושה מדהימה.
7: ואפרופו טניס, מכבי חיפה בתוצאה של טניס ניצחה את הפועל כפר סבא בגביע המדינה 6-3, חיפה הוליכה 2-0, כפר סבא חזרה ל-2-2, חיפה מיד עברה ל-3-2 עם שער של תומר חמד, אבל כפר סבא השוותה ל-3-3, גררה המשחק להערכה, ואז רק בחלק השני של ההערכה חיפה השתחררה, כבשה שלוש אחד מהם של פוטגורנו, שתיים של חלילי, ולבסוף... 6-3 בסיום, חיפה בשמינית הגמר. שיפוט, אגב, גרוע מאוד, שקיפח את שתי הקבוצות בצורה די שוויונית, חייבים לומר בסופו של עניין. אבל הנה, בסוף תומר חמד, שמכבי חיפה מגלה אותו מחדש בהופעת הבכורה שלו.
13: כיף לנצח, זה הכי חשוב, ולקחת חלק, להפקיע שערים, זה הרגשה הכי טובה שיש. התגעגעתי, כיף להיות פה, לחזור הביתה, וכולם יודעים מה המשמעות הזאת בשבילי לשחק ולייצג את מכבי חיפה למגרש.
7: ויש עוד משמעות, כי ברביעי תומר חמד ומכבי חיפה בבאר שבע, נגד הפועל באר שבע, משם הגיע תומר חמד, שלא זכה לדכות משחק בעת האחרונה לפני שעבר, ולכן יהיה מעניין ומשמעותי עבורו גם שם, וכמובן עבור מכבי חיפה. במשחק נוסף, מכבי תל אביב מנצחת 2-0 את חדרה, ועולה לסיבוב הבא בגביע המדינה, שמינית הגמר. נציין שקפטן חדרה מנשה זלקה, שלקח חלק פעיל ביותר במלחמה כלוחם בצו 8, היה למאמן של מכבי תל אביב, דיבר על תנאי המגרש בהצטדיון בנתניה. רמז, הם היו נוראים. אומר רובי קינר, אני לא חושב שזה היה ניצחון קשה, כי שלטנו במשחק למרות תנאי המגרש. אמרתי לחברים, אנחנו יודעים שאתם יודעים לשחק כדורגל, השאלה אם אתם גם יודעים להילחם. לפעמים אתה להילחם בגלל מצב הדשא. בכדורסל הפועל ירושלים ניצחה את הפועל באר שבע דימונה הזאת לאחר שכבר פיגרה במספר ספרתי של נקודות ובכך הגדילה את רצף הניצחונות שלה בליגה לשישה ניצחונות רצופים.
0: זהו, עד כאן הספורט אפי, בוקר טוב. <Editimizi language> תודה, בוקר אור. לפני סיום נמשיך במסורת שלנו, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחת מהם היא מיכל, אשתו י
26: שלום, אני מיכל, אשתו של אלכס לובנוב, שחתוב בעזה כבר 115 ימים. אלכס, אני נלחמת עליך בכל כוחי. אוהבת אותך. רוצה שתדע שאנחנו עושים הכל כדי להחזיר אותך ואת כולם הביתה. תאמין, אל תאבד תקווה. יש לך סיבות כל כך טובות לחזור. אני לא ארים ידיים לעולם עד שתהיה בבית. אני אוהבת אותך. מיכל, תום והקטנצ'יק.
0: אנחנו מסיימים, העורך הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה תהל כהן, המפיקה הבוקר מאי נבון, לצידה נועה ארז, על הביצוע הטכני ליאור רונן ואלון סמיד, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, תודה גם למשה טורקיה, אחרי כותרות שמונה יהיו פה ספי עובדיה שרקי, אנחנו ניפגש שוב מחר, יום שלישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.